0: Se vai ter milho, se essa turma só tem festim, já cansei de bater panela. Vou pra rua quebrar nariz. Eu cansei do Dudu do
1: Banana, desse bando de facho e mundo. Quem cavalga com Anticristo,
2: vai pro quinto do inferno junto. Eu cansei de Dudu Banana, desse bando de faixo e mundo. Quem cavalga com Anticristo, vai pro quinto do inferno junto.
0: Na rua vai protestar.
2: Lembra de não se isolar E o caso cada encontrar Deixou Não saia só pra brigar E anote algum celular Pra caso o bicho pegar Fechou
1: E segue o rolê pondo o povo em risco Na marcha dos cacacá mestiço Se aperta um pouco a galinha voa e o
2: reino do tosco perde a coroa E segue o rolê pondo o povo em risco Na marcha dos cacacá mestiço Se aperta um pouco a galinha voa E o reino do tosco perde a coroa
0: <risos> Ah, muito bom! <risos> cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza e está começando mais um episódio do Midcast Política, o nosso formato que debate semanalmente as principais notícias e causas que ocorreram na última semana e que influenciou no cenário da política nacional. E hoje aqui comigo temos Diego Esquinelo. Tudo bem, Diego? Salve, salve, ouvintos
1: e ouvintas e com facho só se discute usando os punhos ou de preferência um pedaço de pau de um metro e meio pra não pegar coronavírus <risos>
0: Caraca, cara, já começou estimulando violência aqui <risos> Putz, tigre Eu que... vou
1: comentar sobre isso depois vou, vou, <risos> vou, me, vou me explicar, vou me defender melhor depois. <risos> tá
0: bom, vamos lá então Seguindo a apresentação, temos o sempre animado Rodrigo Hipólito Tudo bem, Rodrigo? Uh,
2: não, não tá bem, né cara? Assim, a gente não tem muito motivo pra estar tá bem e se além dos motivos que normalmente eu teria para estar irritado, eu ainda tô sofrendo com aquela dor nas costas do trabalhador home office agora, 12 horas direto sentado no computador, e ainda mais essas duas horas e meia para gravação aqui. Obrigado, patrão.
0: <risos> e completando o nosso quarteto aqui de hoje, temos a honra de receber aqui no Midcast Política Flávia Oliveira, seja muito bem-vinda, e se por acaso alguém ainda não te conhece, apresente-se melhor que para os nossos
3: 10 ouvintes. Meu Deus, gente. Alô, ouvindo e ouvinta? É isso? <risos> gente, super boa noite. É, Voto com o relator Rodrigo, também estou em home office faz um tempo e queria lembrar que as normas de segurança e saúde do trabalho foram suspensas né, durante a pandemia, vocês estão sabendo disso, né? Então, não adianta nem reclamar com a Justiça do Trabalho, que não vai, não vai levar nada nesse momento. Aguenta a dor na coluna.
0: <risos> aquela, aquela mensagem de esperança, né, para começar aquela bem mensagem. que episódio.
3: Aquela é, A Justiça do Trabalho é aquela que foi cancelada
2: no governo Temer, né?
3: Exatamente, 2017, desde então. E... E aí estamos aí, né, pessoal? Bom, eu sou a Flávia Oliveira, jornalista, comentarista na Globo News, colunista no Jornal o Globo e na Rádio CBN, e podcaster, como vocês, no Angu de Grilo, que é um projeto que eu divido com a minha filha, Isabela Reis também jornalista.
0: Aliás, muito bom, Good Grilo. Se o ouvinte do Midcast ainda não segue, não está não escutando aí no Spotify, no seu agregador, faça isso agora mesmo. Inclusive, o episódio, é, o último episódio foi muito bom, eu escutei hoje aqui. Parabéns aí para vocês dois. O trabalho tá excelente.
3: Ah, super obrigado. O último episódio foi o episódio de número 41. E a gente tratou de vidas negras importam, né, dessa agenda que emergiu na pandemia nos Estados Unidos, no Brasil, no Rio de Janeiro em particular e agora também na França.
0: Exatamente, vamos falar também sobre esse tema um pouco aqui hoje. Mas como já é de praxe, vamos deixar aqui todo mundo alinhado na mesma timeline e datar o programa informando que estamos, falando de, estamos aqui falando diretamente do dia 2 de junho de 2020. Se você já faz parte dos 10 ouvintes, sabe como funciona a nossa dinâmica, mas está chegando por aqui hoje. Nesse formato, nós dividimos o episódio em blocos temáticos: tem polêmicas, pedras e tretas, dependendo da semana tem um Pega fogo Cabaré, eventualmente tem a atualização da lista de comunistas, o Momento Carluxo, a Poesia da Semana e sempre encerrando tem a parte que todo mundo acha chato. Mas não menos importante, temos o nosso momento vira casacas, onde mandamos salves, beijos e abraços para os ouvintes, respeitando, obviamente, a distância segura de 1,5m. Um Lembrando para o ouvinte novato ou mais desavisado que na descrição do episódio sempre tem a minutagem de quando começa cada bloco, beleza? Então não adianta reclamar que a gente fica enrolando aqui no início. Deixa eu começar aqui mandando um abraço a uma distância segura para o sempre presente aqui Jornal ATK ou Jornal Ataque, que mandou um salve para Detremura, rainha do Twitter, e para todos os antifascistas. A nossa queridíssima Lívia Santos marcou e pediu um salve para o Vinícius Ramos, que o Vinícius, inclusive, ele comprovou com um print, cara, que segundo ele, bastaram apenas 28 segundos ouvindo o Midcast pra gostar da gente, cara. Ele cronometrou 28 segundos, ele falou que bastou isso e já curtiu o Midcast Política. Muito obrigado aí, Vinícius, e a Lívia por ter indicado, né? E o Lucas Plancos pediu um salve pra ele e pra arroba GinGinSantos. DoubleGin. <risos> Double gin, isso. <risos> Minha Mas, vez, ele, né? Isso, exatamente, por favor Bom,
3: o Hector pediu um salve E um beijão meu para Flaviane Minha quase xará. Ela que recomendou o Angu de Grilo para ele Que por sua vez recomendou o Midcast para ela Olha que fofos Então Olha. salve e beijão <risos> Um salve para o Fábio Alexandre Vieira De Natal, Rio Grande do Norte Salve Natal que marcou o amigo Renato Lineker. A Lele Riso pediu um salve para os seus gatinhos, Napoleão e Josefine. E a... Maravilhoso isso. E aproveitou para marcar a amiga Tatiana Bichara, que mora na França. Olha, já falei da França hoje, hein? É, verdade. Salve, gente.
2: <risos> Salves internacionais, né? Continuando Salves aqui. Salves
3: internacionais.
2: A... Arroba de Rock, Ótimo, arroba, arroba Abadadrock. Pediu um abraço para ela e para. Especial PPL Club Ela disse que vai até passar um perfume Para escutar esse episódio Por conta da presença aqui Da nossa especialíssima convidada Flávia
3: ah, que cheirosa!
2: <risos> e o Denis Almeida, aqui, o nosso ex-estagiário Denis Almeida, ele pediu não só um salve, como também um momento pedagógico aqui no Midcast. Ele pediu para a gente criar uma senha que os alunos dele terão que dar na primeira aula, após a publicação do episódio. Olha só o compromisso, hein? O compromisso aqui de indicação do Denis, para a gente conseguir ter mais ouvintes e ouvintes de todas as cidades também. Então vamos aos nomes aqui dos alunos e alunas do Denis, que vão ter que comprovar que ouviram o episódio, são arroba Underline Hugo, DantasNicolasB, tudo em caixa alta, Rafinha do Grau, com um U a mais, arroba Cirilo, com dois Ws, arroba MelCBM, BlinksM8, e arroba <risos> eu não sei nem ler esse arroba aqui que você quer. É, extrapolou o limite da minha juventude, então eu vou oh, só soletrar. Cares, nossa cara, arroba com uma, um número os dois números aqui, algumas letras, então a gente tem que criar uma senha, que eles mas a vão senha ter que... lá no
3: final do programa, né, a senha oh, é programa.
2: verdade, então lá no final Ou não, do programa, estar você não tem
3: estar
2: a <risos> isso é uma boa também, então em algum momento do programa ótima né? sugestão, em algum momento do programa a gente vai liberar essa senha, só quem ouviu o programa com atenção é que vai saber, né, então é. todos atentes aí
3: exatamente,
2: um último... Flávia,
3: Flávia de te amar <risos> Alô, te amar.
2: Não, Isso, isso aqui ó, é, um, é uma, um jogo Bastante pedagógico A gente está trabalhando até com um pouco de ludicidade né? Você vai ter que ficar a caça aqui do tesouro Que é a senha durante <risos> o programa
0: Valendo um ponto extra na matéria do Denis
2: <risos> Aí você já está se intrometendo na, na, na liberdade do professor né? Liberdade do senhor Ele é que definir isso, meu colega O um último salve que eu quero dar aqui O Lucas Josef Ele pediu um salve para ele Então salve para o Lucas Josef. Oh, para o Olivan Júnior, para a Lidiane da Silva, para Cid Florêncio e para o All In Your Mind.
1: Beleza. A Luane Porto disse que não sabe nem se tem roupa para ouvir um episódio com a magnífica participação da Flávia e pediu um beijo coletivo para o seu digníssimo Márcio Eduardo e ainda marcou de quebra a amiga linda, a Alexandra. Então vamos o um beijo coletivo em 3. Nossa, dois, é um, um surubão, um e... né,
3: que a Luana pediu. <risos> Sensacional. Não, Ela pediu beijo coletivo, Eu então... não sou dessas não. <risos> <risos> é. Puxa um o beijo, vamos meninas. Vamos lá, vamos lá no um beijo coletivo, 3, gente 3, 2, 1, e... Hum. Hum.
1: O queridíssimo Adrian Lemos Pediu um abraço coletivo bem apertado para ele e para os seus queridos amigos De bancada do podcast Volt Ampere Fazia tempo que não aparecia aqui O pessoal do Volt Ampere. É O Guilherme Andrade, o Roger Manrique o arroba te historiando e a Natasha Ribeiro e por último, mas de forma alguma menos importante, a presidenta autoproclamada do Vale pediu um salve para ela e para a sua digníssima esposa e ainda manda um um beijo à distância para todos nós.
3: Tá bem zoqueiro né esse elenco né é... Se começar uma trilha aí de saxofone e tal, eu vou me embora, hein? <risos>
2: <risos> <Eu tenho risos>
3: já, já tivemos um <risos> <já tivemos, risos> momento. Eu entrei, eu já entrei no, momento aqui no
1: Já tivemos um <risos> momento Tinder aqui no, no, no Vira casaca
0: É verdade. Só, só deixando o registro aqui, é a Dayana Farias. Depois ela marcou a dela, só para deixar registrado aqui ah, a muito esposa bem. Aí da Presidenta Autoproclamada. Deixa eu fazer um jabá rápido, que o Adrian apareceu aqui nos salves, eu participei do VozStack, fui entrevistado lá no VozStack do Volt Ampere se você não tiver nada melhor para fazer e quiser me ouvir mais um pouco aí ao longo da semana vai lá no Volt Ampere no VozStack, ficou um episódio bem bacana eu contei um pouquinho aqui da, da minha história e principalmente da história aqui do Midcast beleza? Então agora sem mais delongas, vamos para ela a atualização da lista de comunistas <música> Vamos começar então aqui essa atualização com um nome que já entrou aqui para nossa lista, mas que depois de um acontecimento aí que ocorreu no último dia 28 de maio, ele volta aqui para ter seu nome revisado, levando em consideração fatos novos que aconteceram aí na semana passada. Estou falando de Alexandre Frota, esse grande comunista, porque na semana passada ele fez uma sequência sensacional lá no seu perfil do Twitter, né? Primeiro ele mudou a foto do perfil pro símbolo do anarquismo, em seguida, ele fez uma publicação concordando com Lula, depois convocou a CUT, o PSL, o Boulos e a Gaviões da Fiel para ir às ruas contra o Bolsonaro, fora outras publicações que depois ele fez, né? E aí o nosso ouvinte Gaspar Luiz, a quem eu mando um abraço aqui, ele perguntou se o nosso querido ator pornô não deveria sair da lista de comunistas, considerando o fato de que agora ele é um anarcofrotista porno-conservador. Aí eu queria <risos> saber o que vocês acham dessa ideia e se vocês conseguem traduzir de alguma forma essa nova tática política aí do Frota, que tá bem louca, hein, cara? Começando aí pela, pela Flávia, se ela quiser comentar aí sobre o, o nosso talvez ex-comunista. Ele vez entra ex em tudo, né? <risos> <risos>
3: então, <risos> eu acho que comunista também cabe nele.
0: Cê, então, você então acha que ele deveria ser mantido na lista aqui de comunistas dos bolsomínios
3: Eu acho que deveria ser mantido é, um hífen e comunista resolve você vai agregando todas essas denominações aí fica anarco-freudista pornô conservador conservador comunista <risos> é <daí. risos> então beleza então volta
0: o voto da Flávia para manter Meu voto é assim agrega o, o frota como comunista aqui com toda essa grande Cara, eu, eu eu
2: sou o promotor desse negócio né? eu tô sempre contra esse pessoal entrar na lista de comunista porque assim você chega chega uma hora que, que sei lá, se sente desconfortável de se dizer comunista, porque dada a piada, dado o nível da piada, e <risos> a gente não sabe as ela começou o promotor disso aqui, eu, por mim, essa, essa lista de comunistas tinha virado uma, uma lista do está no Vieiro,
3: mas... Olha, eu achei maravilhoso Xuxa, porque eu fui, eu fui anotar, <risos> eu fui anotar aqui... A, a denominação e a sigla deu AFPCC. Olha que maravilha! Olha aí, Anarcofrotista pornô, conservador Por... comunista. Putz! Tá
2: pronto o partido Não, e o pior que você sugerir isso pra ele é bem capaz de querer realmente Registrar um partido político com essa sigla Então Rodrigo, você é
0: contra o, o Você é a favor da, da revisão E o Frota sair da lista Pra entrar nessa nova denominação
2: Vão ser sempre raras as ocasiões em que eu vou defender que alguém aqui entra na lista de comunista, sabe? Eu vou estar sempre nesse papel aqui de, de promover, por mim ninguém entra, transforma isso na lista de julgado canavieiro, e aí a coisa vai ficar mais divertida. Então eu já fica aqui, pra, depois você vai cortar essa parte e editar. Tá, eu quero que quem nos escuta saiba que eu estava criticando Frota, mas a internet, a rede de internet, que é provedor de internet, resolveu brincar com a minha cara, então a crítica que eu fiz à Frota vai ficar de fora. Vocês só imaginem o que, que era, mas seja lá o que for, eu sou contra. <risos>
0: É, e você, Diego? Eu, eu vou,
1: vou ser favorável à é manutenção, porque os anarquistas sempre estão do nosso lado na, nas fileiras aí, então é importante <risos> manter esse, esse ícone anarco-frotista, conservador aí no, na Maravilha. lista.
0: Maravilha. Então, meu voto também é pô, pela manutenção, então, Rodrigo, sinto muito. Alexandre Frota permanece aqui na lista de comunistas com essa estrelinha do lado nome, tendo aí o, essa bela sigla ANPCC, né? Não. AF. A AFPCC.
3: A é,
2: Olha aí. PCC, não, mas tudo bem, assim, diferente do AS, eu aceito a derrota.
0: <risos> Ai, bom, o próximo e último nome que nós temos aqui Para analisar, né? Ele foi citado no nosso episódio anterior, dentro do bloco Pega Fogo Cabaré, e hoje volta aqui na lista de comunistas. Estou falando de José Luiz da Atena. Nós comentamos aí na semana passada, né, que ele havia ficado meio pistola ao vivo lá na Band mesmo que tenha sido pelos motivos errados na, na nossa visão aqui, com um vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril. E aí depois disso, né, os nossos amigos internautas, como diria Galvão Bueno, fizeram algumas montagens aí do Datena, colocando ele como comunista. Aí ele pegou uma dessas e exibiu lá no programa dele, onde colocaram ele de paletó vermelho e o nome do programa virou Moscou Urgente. <risos> Primeiro ele ficou puto, mandando recado lá para o Pandemito, perguntando se ele achava legal esse tipo de coisa, se isso era gente decente que produzia, que ele tava de saco cheio dessa história de fake news. Mas no final ele falou que até achou que tinha ficado bem de vermelho e seria uma boa ideia mudar as cores do programa. E aí eu queria saber se, com base nisso, ele ter levado um meme dele como comunista pro ar se é um elemento suficiente pra gente aceitar o Datena da aqui na lista de comunistas dos bolsomínios, obviamente.
1: É só um comentário que ele começou xingando, mas aí depois a, a autoestima elevadíssima e o narcisismo do homem branco médio falou mais alto, né? Ele foi obrigado a reconhecer que a sua imagem era bela. Meu <risos> de vermelho aí Mas assim, como ele já abandonou o Bolsonaro Ele não é mais um bolsomino. Então ele se chamar de comunista não conta pra
0: entrar na lista De acordo com o nosso critério É, mas os outros, mas os outros chamaram ele Fizeram até montagem, pô
2: Gente, é o da Tena, tá? Vou perguntar quem é Às vezes a gente vai, a gente vai ali na é brincadeira, a gente esquece de quem que a gente tá falando É o da Atena
3: eu mesma tinha esquecido. Mas eu ia votar sim. Olha aí, ó. Temos já um voto a favor do da eu ia votar sim para que eles não, não mudem de ideia, para eles, eles ficarem constrangidos e, e, e se manterem aí na, na posição mais, mais firme de defesa democrática por qualquer que seja o motivo, tá valendo eu, achei, eu, eu achei
2: hilário <risos> no, no, na continuação da fala do Atena, ele me manda que, que ah, aqui no Brasil agora, se você critica o governo, você é comunista aí se você critica a extrema esquerda, você é fascista e se você não fala nada, você é, é isentão eu não sou nada disso, eu não sou de esquerda, eu não sou de direita, eu não sou de centro zero grau, né?
3: Eu... essa frase nem é original porque a, a o trademark é do Agnaldo Timóteo né que ele falava uhum. ele fala isso que eu não sou nada eu sou Agnaldo Timóteo então assim
2: aí o, o Datena da não tem que entrar é na plástico. lista de comunistas porque ele deveria é claro. entrar na lista de Agnaldo Timóteo <risos>
0: Cara, com esse argumento
1: ele convenceu. É voto não também. E, e acabamos então de votar é a nova lista. É a lista de quem não é nem de esquerda nem de direita, muito pelo contrário, a pessoa que é Agnaldo Timote.
2: Obrigado, Flávio. sério, assim. Isso aqui já valeu. Já valeu sua participação.
3: Então posso ir embora, né? Não, não por favor. Não, não, não.
2: não, mas isso aqui, olha, em questão de quê? De 10 minutos de programa, você já deu a contribuição e criou um novo bloco
0: pior que vai ter ouvinte cobrando a partir dos próximos episódios. Lista atualizada de Agnaldo Timote. <risos> Ô,
1: Diego, você oh, sabe imitar ele, assim, pelo menos? Rapaz, não, não lembro como é que é. Eu sei que ele tem uma voz bem im imitada, mas não lembro agora como é que é a voz dele. Mas o bom dessa lista é que ela já entra recheada, né? Já vai aí, tá Amaral já vai uma galera, entendeu? Que não é nem de esquerda, nem de direita, muito pelo contrário. <risos>
0: Toma! <risos> Ai, meu Deus do céu, cara. É isso, então. Fechamos por aqui. É isso, então. E nem chegamos <risos> a polêmicas,
3: piadas e tretas. Exato.
0: <risos> então, antes que o roxo aqui perca o fôlego de vez, vamos aí para o bloco de polêmicas, piadas e tretas. <risos> Começando então aqui o nosso bloco de polêmicas, piadas e tretas, vamos começar falando dele, Dudu Bananinha, o nosso querido embaixapeiro, que na semana passada participou de um programa aí do Alan Fake News Livre, no mesmo dia em que a PF, né, a Prato Feito, como todo mundo sabe, bateu na porta de vários amiguinhos seus, incluindo do Alan. E nós vamos comentar melhor detalhada lá no último bloco sobre essa questão. Mas o que ganhou repercussão depois da participação do Bananinha foi a seguinte fala que ele deu lá no programa. Eu até entendo quem tem uma postura mais moderada para não tentar chegar em um momento de ruptura. Um momento de cisão ainda maior, um conflito ainda maior. Eu entendo essas pessoas que querem evitar esse momento de caos, mas falando bem abertamente a opinião do Eduardo Bolsonaro, aí ele deu uma de Pelé, né? Não é mais uma opinião de se si vai acontecer um golpe, mas de quando isso vai ocorrer. E aí eu quero saber o que, é que vocês acham disso Teria o Bananinha dado um spoiler De um possível golpe em curso aí Que tá por vir? O que, é que vocês acham?
3: Eu acho que ele domina mais o português que o irmão Só isso
0: <risos> É porque é... Eu,
1: na, na verdade O irmão né? não é questão Você de... né? Tá chegando Sim, agora, mas nós é temos quando... aqui um, um, um bloco Nós temos aqui um bloco dedicado ao estudo semântico do, Da língua que o irmão dele fala Que é o Carlos Chase né? <risos> Mas estamos queimando pauta.
2: Não, mas aproveita que você
1: cortou e pegou a palavra e diz aí o que, que você acha, Diego. Pelo que se desenha, eu acho que o Bolsonaro vai tentar. E ainda não sou capaz de prever o que vai acontecer, né? O de, de que lado aí o, o famigerado poder moderador vai ficar. Enquanto, mas que, que o Bolsonaro está tentando radicalizar para conseguir uma ruptura, ele está.
2: Um negócio para não me esquecer é que o Dudu, ele é o dos filhos, o que mais coleciona frases desse tipo. Isso não é a primeira declaração que ele dá, é costume dele virar público e puxar esse fio, assim, puxar essa linha e dizer olha, a gente vai lá e fecha o STF com um soldado, você o faz cabo, pega alguma coisa aí, pega um cabo um soldado né? e a gente vai lá e fecha o STF. É, ele, ele foi um dos, dos primeiros dos filhos ali a puxar falas. Contra o Congresso, querendo o fechamento do Congresso Então existe sim Um, um risco iminente ali E existe uma parte de um, um delírio Dessa molecada que é forjada na guerra No videogame, sabe? E acredito que é, que é muito simples você chegar ali E gritar com quatro, cinco generais E você coloca as forças armadas na porta do Congresso Como se ele tivesse essa moral toda Então tem esse delírio dele também, mas esboça pra gente um risco que, pelo menos de uma tentativa, acho que eu já comentei isso aqui antes, eu não acredito que esse pessoal tenha bala na agulha pra fazer isso, mas é, falta de noção pra tentar, aí sobra.
3: Eu, eu não sei se eu chamaria de falta de noção não, viu? Eu acho que tem sim um projeto autoritário, em curso, um certo desprezo pelos valores democráticos, isso está muito claro, muito nítido, né? é, na história política, né? na trajetória política do, do presidente da república, e, e isso naturalmente está incorporado também no discurso, na narrativa, na construção de narrativa dos filhos, e concordo que vai depender da capacidade de resposta das nossas instituições, a última semana me deu o, o, uma sensação de que a sociedade brasileira começou a despertar para o, o risco iminente, para usar até um, uma expressão que remete ao fim de semana, para ameaça galopante né, de golpe. E aí acho que o Supremo está mais atuante, mais unido, mais coeso. Né? É, vários segmentos da, da sociedade civil começaram a se manifestar e isso eu acho que deu uma... freou um pouco, sabe? Esse, esse impulso que vinha uh, muito acelerado né? pelo, pelo arrobo autoritário. Inclusive, eu não sei se a gente ainda vai tratar disso hoje, mas acho que as últimas semanas, e em particular esse domingo, dia 31 de maio, ele foi muito representativo na disputa de narrativa porque eles estavam senhores do domingo. Domingo inteiro a gente passava assistindo a esses arrobos autoritários, a, auto -exal a exaltação da figura do presidente, daqueles, sei lá, aquela centena de manifestantes que parecia de, filmado de determinado ângulo uma multidão e pelo drone você via que eram quatro pessoas que aqui em casa... Acho que, que começou uma disputa né, com as manifestações em que pese violência, repressão, etc., tudo que a gente viu em São Paulo, mas acho que eles não estão mais ficando sem respostas e não são mais donos da narrativa dos domingos. Então acho que essa semana eles abriram a semana mais constrangidos.
2: Essa coisa de quantidade eu fico lembrando de, de, de tratamentos diferentes, assim, eu <risos> de uma cena que sempre volta na minha cabeça, de lá era uma manifestação aqui do pessoal do PSTU em 2005 eu acho, 2006, em frente à Assembleia Legislativa aqui do, do Espírito Santo e eles começaram a manifestação com alguns cartazes, deu uns 10 minutos, parou um camburão, colocou todo mundo pra dentro e foi embora, sabe era, era o tipo de resposta que a gente, na verdade, esperaria quando você tem uma, uma manifestação de um grupo que ele se autodeclara armado, como é o caso do dos 300 do Brasil lá, né? porque isso. a gente vê o tratamento distinto que você tem que a gente tem com relação a eles hoje
3: e esse é um dado muito preocupante né? porque isso tem muito a ver com o um engajamento uma simpatia das forças policiais dos estados, enquanto a gente está muito obcecado com forças armadas e com exércitos, tem uma adesão né, das forças policiais a esse grupo político que, e, e eles são é, efetivamente brindados brinda, brindados né, com, com vantagens, com discursos de defesa. E isso é muito preocupante, né, em que medida a autoridade dos governadores uh, vai se impor né, quando, quando a água baixar ou subir. É,
0: eu, fi, eu tava até vendo um levantamento do Metrópolis, né, que desde 2018 o Bananinha ele já falou sobre ruptura institucional, né, vamos dizer assim, dez vezes, cara, desde um cabo e um soldado pra fechar a STF, né, que o Rodrigo comentou, passando lá pelaquela história de um novo AI-5 e chegando até essa situação, né. Então, assim, se por acaso ocorreu uma tentativa, que é o que eu acho que é o máximo que eles vão conseguir, juntando lá aqueles generais palacianos lá meio doidói da cabeça. É, não vai ser por falta de aviso e vontade que eles vão tentar alguma coisa assim, né? Mas eu também não acredito que ocorra adesão suficiente ou em massa das Forças Armadas ou até mesmo das Polícias Militares para se instaurar um golpe. A não ser que eles estejam esperando é, uma situação que ocorra principalmente nos protestos que estão é, evoluindo aí nos últimos dias para, tipo, ter alguma ação. Que eles considerem que seja uma agressão a eles Ou partindo até mesmo do STF Alguma coisa nesse tipo, da Polícia Federal Para tentar justificar uma tentativa de golpe né Mas assim, considerando mesmo esse clima de tensão que a gente tá E de esgarçamento né, do tecido social que eles estão fazendo a cada dia Eu ainda não considero uma realidade essa possível tentativa aí de golpe
2: não, assim, Um complemento que que eu acho que eu já comentei alguma coisa a respeito disso aqui, mas que a gente às vezes é habituado numa, de uma maneira quase folclórica a imaginar golpes com tanques cercando o Congresso ou algo do tipo. Mas a gente tem outros processos de golpe institucionalizados que eles aconteceram em alguns países e a, a chamada ucranização que se tenta colocar no Brasil hoje, ela passa por isso. Você agregar poderes cada vez mais intensos, mais determinados em cima do presidente da república, é uma maneira de você conseguir chegar a um tipo de golpe. Então isso aconteceu com o Vitor Orbán, e se quer que isso aconteça também com o Bolsonaro, sabe? Você junta isso, a possibilidade de que ah, o executivo, ele praticamente governe com algumas GLOs, você lança GLO para tudo, sabe? A quantidade de GLO que esse governo já lançou desde o do ano passado. É uma maneira de você sabe, se extraviar do controle das outras instituições, então você tem maneiras de um golpe acontecer sem que você feche necessariamente o Congresso. Você começa a suprimir as capacidades de atuação do Congresso e do STF, que se tornou, chama atenção hoje, porque o STF continua atuando. Na medida em que o STF atua, ele tenta barrar esses ímpetos autoritários da presidência, ele chama atenção, ele é atacado ele continua a atuar. Depois disso, você começa um processo, começa a tornar mais nítido um processo que ele vem dos, dos últimos anos, que é de criminalização de propostas de esquerda você criminalizou partidos e propostas de esquerdas, você cerceou a atuação do Congresso e do STF, concentrou poderes em cima da presidência com atuação por GLO, o que você tem na prática é um ambiente ditatorial.
3: E antes disso, né, é, neutralizou ou eliminou a participação da sociedade civil nos conselhos, nos canais de, de diálogo, né, de, de aproximação, de articulação política com o, o, o Executivo Federal. Esse foi um trabalho que foi muito... Digamos assim Sob o ponto de vista deles né, Bem é, exercido no ano passado Vamos lembrar o que está acontecendo O que aconteceu e continua acontecendo com o meio ambiente né?
0: Verdade, muito bem, muito bem pontuado Flávio. Mais algum comentário então Sobre esse ponto, a gente pode seguir aqui
2: O comentário que eu vou, que eu vou falar é que, Para quem está nos ouvindo, isso aqui é o bloco de polêmicas Piadas e tretas, hein gente Só para vocês terem noção, no buraco em que a gente se meteu <risos>
0: Mas calma que agora vem um personagem bacana, cara, que a gente gosta dele aqui, comenta bastante, que é o Abrão, né? O Abrão, ele todo brabo lá no vídeo da reunião ministerial, né? Falando que ia mandar prender os vagabundos da STF. Chegou lá pra depor na Polícia Federal, ficou todo mansinho e não abriu a boca, né? Pra quem por acaso não acompanhou isso, na última sexta-feira, ele foi lá até o Prato Feito pra prestar. <risos> <risos> Tava tá tendo palmas aí. Tô aplaudindo que foi a melhor
1: performance dele. No, não sei quantos anos ele tem, mas com certeza nos últimos, desde que ele nasceu.
3: Então, o Gabeira ele... parece que falou, né? Calado é um poeta, não foi?
2: Sim. Não, e, e não, hoje... Depois de cantando na chuva, a gente tem a performance né? de cinema mudo, de cinema silencioso. Aí, que ele conseguiu blindar a gente com isso dessa vez. Uma ideia, mano.
1: Olha Ele outro quadro. Semana aí. que vem fazendo pantomima no, no, no ministério.
3: <risos> Hoje, Olha inclusive... outro quadro aí. Qual é o filme? A partir do. <risos> A partir das performances do ministro? Do,
0: do Weintraub, né? <risos> Né? <risos> Lembrando que hoje ele trocou a foto de perfil dele botando uma imagem, como se fosse uma, uma pintura dele, com uma tipo uma mordaça assim na boca dele. Uma coisa patética, né? Mas só pra completar, ele foi na, na prato feito prestar o depoimento né, sobre as ofensas que ele fez ao STF naquela reunião. E o Alexandre de Moraes incluiu ele naquele inquérito, né? Que tá apurando as ofensas e as ameaças contra o STF. Aí eu queria saber de vocês se. Esse cinema mudo aí do Weintraub foi estratégia ou bateu um certo medinho quando ele apareceu lá na Polícia Federal para dar depoimento? O que, que vocês acham?
3: Ah, não, não sei. Eu acho que, que é uma, uma orientação de olha, não faz marola, né? Vamos, vamos devagar, né? Vamos, vamos, vamos recuar por, por uns dias. Daqui a pouco ele volta. E as pessoas acabam no, no, no noticiário e, e, na, e na opinião pública acabam, acabam vendo alguns sinais de, de recuo quando não há recuo. É só uma, um, um, um pequeno, uma pequena folga. Não é recuo, é folga. Daqui a pouco ele vai é, é, voltar à boa forma como é muito do, do estilo também do presidente Jair Bolsonaro. Né? Ele faz isso, ele tensiona e isso é uma, uma estratégia, eu, eu diria até bastante bem sucedida, de jogar para a torcida, de manter a, o fervor, né, a paixão dos seus aliados, que são muito apaixonados, é, efetivamente, né, dos fiéis que ele, que ele angariou. E, e, e vários dos ministros e os próprios filhos têm esse poder, porque aí desvia de um outro tema. né? Donald Trump faz isso também nos Estados Unidos. Né? Eles, eles, eles operam muito bem com ícones, declarações, provocações, tensionamento com os poderes, e aí modera e depois é, retorna. E as pessoas acham que conseguiram finalmente botar o guiso no gato, quando vê o gato só fugiu de novo.
2: É, me lembra muito aquele vídeo do do porta dos fundos, né, que o cara chega na na, no portão de alguém pra tirar a satisfação e fala, desce aqui que eu vou te bater. E a pessoa fala, não desço, não. Não vou descer. <risos> você avisou que você vai me bater, eu não vou ir fora, ué. Ele, esse vídeo é
0: muito bom, cara. É, ah, mas você
2: é covarde? Sou, sou covarde mesmo. <risos> covarde e aí, vai fazer o quê?
1: Você podia ter me chamado, podia ter me dito que ia falar a fofoca da vizinha, sabe que eu sou mal fofoqueiro, mas
0: não, fiquei falando que vai me bater, eu não vou descer. Então vocês acham que bateu medinho entrar Vaintraub quando ele foi lá, cara?
2: Cara, mas... eu concordo com tudo que a Flávia disse, que agora que isso é. Uma orientação, né? E essa é a estratégia que eles usam desde o do começo, assim. E vale lembrar que essa galera toda,
1: né? Toda a base, os aliados do Bolsonaro, engrossa a voz e, e, e o pescoço quando tá ou no seu grupelho de amigos que sabe que ninguém vai contestar, ou quando tá falando com alguém é, hierarquicamente abaixo deles, mas a partir do momento que eles correm algum perigo real. Como nesse caso, tipo, se ele, se ele abrisse a boca ele ia se incriminar, ponto. Né? Ou então quando alguém engrossa pra cima deles, aí já é Flavinho desmaiando no debate na, 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 pra prefeitura do Rio, entendeu?
3: <risos> é, mas eu, eu, eu faria um adendo aí, porque a hierarquia, né? a subordinação, a, a figura do Bolsonaro, do presidente, é muito intensa, é quase é, é religiosa, né? é um, e a reunião você vê muito, muito claramente isso, né? o quanto não há contraditório, o quanto não há debate, é só amém, é amém igreja, amém, é, é muito impressionante. Ah, essa, essa falta de debate, né? e, e as figuras que mais se, se destacam, inclusive ali na reunião, né? além do presidente, o, o ministro da economia, também com, essa, com esse posicionamento muito autoritário, sem admitir contraditório. É muito ruim isso, é, independentemente, é, até aprofundando um pouquinho, né, é, no debate sobre democracia, sobre gestão pública, eu não acredito em gestão pública eficiente onde não há o contraditório, porque o, o que faz a gente avançar e, e tecer os melhores projetos, as melhores propostas, e veja, não estou falando da esquerda nem da direita, estou falando é, você tirar o melhor das ideias que se tem da, da ideia é, primordial da primeira ideia é justamente o contraditório, alguém falar, mas e se acontecer tal coisa? Ah, não, mas aí a gente faz assim. Então qualquer um que tenha que viva num ambiente de gestão democrática, no sentido de é, valorizar o contraditório, de valorizar o debate, sabe que isso é, agrega e melhora o resultado final. Quando você tem é, uma postura tão dogmática como que a gente viu naquela reunião, o governo só podia estar sendo o que é. uma. Eu vou até usar um termo que eu, que eu ouvi por esses dias sobre a crise americana, é uma tempestade perfeita de fracassos. Exatamente. Essa, essa expressão é do professor, do professor Cornel West lá de Harvard, falando da, da crise americana e falando da a gente ainda vai falar nisso, mas já estou antecipando, estou dando spoiler falando dessa reação né, da juventude, e ele diz que eles estão reagindo a uma tempestade perfeita de fracassos. E é um pouco o que a gente vê em relação à, à gestão pública brasileira. Né? Não consegue crescer, não consegue elaborar uma política pública eficiente, focalizada... Estão é, sempre se desmoralizando em termos de relações internacionais, enfim, tudo isso que a gente sabe. E acho que tem a ver com essa subordinação exagerada e a ausência de contraditório dentro das equipes.
0: Perfeito. Mas aproveitando, vocês querem comentar mais alguma coisa, a gente pode seguir.
2: Não, do Inter
3: Scamming. É. Podemos.
0: Exatamente, você roubou <risos> minha piada, Rodrigo. <risos> Já que você roubou minha piada, segue aí, cara. Por que o Inter Scamming?
2: Ah, Sala Inverno, eu não me lembro o nome de verdadeiro Dela agora, mas Essa, essa metamorfose ebulante de, de coisa errada né? Porque ela coleciona o histórico dela De se meter com o com, com, com um lado obscuro, é absurdo assim. e... Ela
1: começou no nazismo E ela conseguiu ir pra lugares Mais loucos ainda Cara É, é um mas longo ela...
3: inverno Longo e tenebroso inverno <risos>
2: Essa figura que acabou de ser expulsa do DEM, aliás, não né, foi expulsa do DEM depois desse, desse fato, ela é Mesmo uma das diferenças. Façanha, né? Nossa, isso aí. É, é, os ganhos da vida dela agora é ser expulsa do DEM. Eu não lembro de
3: ninguém. Eu não lembro de ninguém que tenha passado por isso. Muito bem observado.
0: Cara, nem o ACM, quando burlou o painel eletrônico do, do Senado, aconteceu nada com ele, cara. A Semi
2: é, né? Era, né? É, era, era. É, não, e a é Semi Neto que é presidente do DEM hoje, eu acho. Assim, então é, foi ele que criou é. a expulsão dela. <risos> <risos> a Sarah Winter, ela é uma das lideranças que está por trás desse grupo se desarmado, acampado lá na, na Esplanada, que é o 300 do Brasil, e ela protagonizou junto com, não 300, mas umas, umas 30 cabeças, mascaradas, e cortando tochas. 10%
3: né? de 300, vamos dar uma aula de matemática que tem um professor nos ouvindo, né? A líder do 10% de 300... <risos> não.
2: É, eu pensava, pensar de repente, porque foram foram as, as tochas, e de repente eles só conseguiram arranjar 30 tochas idênticas à marcha <risos> neofascista lá nos Estados Unidos, e falar só vai os 30. Aí foram 30 pessoas mascaradas com essas tochas que lembram muito as tochas do da, mar, da marcha de supremacistas brancos nos Estados Unidos de 2017, esse ano, e um rumo ao, ao Congresso numa noite. A cena assim é, é muito assustadora, quando, como a Flávia até comentou, quando você pega com um certo foco de câmera, um posicionamento de câmera, aquilo é muito assustador, quando você pega com outro posicionamento de câmera visto de cima, aquilo fica risível, sabe, porque era um pingo de gente caminhando com tocha à noite, e aquilo não é tão assustador assim, mas o quanto isso é representativo, sim, pra gente é um enorme problema.
3: Sem dúvida, é, eu acho, e aí como mulher negra né, e que acompanha essa involução né, da, da história, é muito preocupante, é muito desagradável e merecia uma resposta à altura das instituições, sendo 300 ou sendo 30, porque são ideias e são referências, signos, né? Eles eles trouxeram signos que são muito dolorosos a história do povo negro, sabe? Dos afrodescendentes. Esses ícones são ícones que não... Não remetem a, a, a graça nenhuma. E vou dizer mais, veja que era uma madrugada, né? Uma noite de sábado, madrugada de domingo. Então veja como essa questão da apropriação dos domingos do, do povo brasileiro, é, isso tem sido muito bem estruturado, né? É, muito pensado. Então me incomodou profundamente. Essas são imagens que nos causam dor, a quem é negro, a quem conhece minimamente a história da violência imposta pelos supremacistas e que ainda é, existe no, nos Estados Unidos, sobrevive nos Estados Unidos, e saber que eles deram frutos, e frutos tão escancarados, eu vou falar tão descarados no Brasil, eu acho uma nota muito, muito triste, sabe? Uma mulher branca... É, que não tem vergonha de expressar com símbolos, né, com atos, o seu, o seu racismo, o seu sentimento de, de supremacia. É realmente um, um esgoto saindo do armário, sabe?
2: É, essa figura deplorável da na sala de inverno tem um um ponto que, junto a isso, assim, acho importante comentar. Eu vou falar do desserviço também do Jornal Nacional no, ontem na segunda-feira. Exato. o Jornal Nacional foi apresentar o histórico da, da Sarah Inter e a primeira coisa que normalmente dizem a respeito dela é que ela é uma ex ativista feminista e basicamente reduz o, os movimentos feministas ao radicalismo transfóbico e racista do femen que é de quem ela do, do que ela participava assim que já é um grupo com um forte teor neofascista. Ca é de Caramba, onde ela saiu também, assim também, né? também também dentro desse grupo e esse, esse tipo de redução que apareceu no no jornal Nacional, isso impede se compreender uma série de coisas, sabe? Impede se compreender por que, que essa ativista do, do Femen, ela passou a, a, um, a um ativismo político muito mais intenso e está numa marcha com elementos nitidamente supremacistas brancos, sabe? a coisa fica tudo, tudo complicada né, na cabeça de quem assiste uma reportagem daquela, de imaginar que, peraí, então talvez esse pessoal de esquerda, olha só, as feministas são de esquerda, são progressistas. Então, esse pessoal progressista que alimenta isso é o tipo de construção que você leva as pessoas a pensar quando você apresenta dessa maneira, sabe? Sem considerar as nuances que elas devem ser consideradas ali.
0: É, eu, eu confesso que eu fico um pouco na dúvida se ela realmente é lunática a esse ponto de fazer. Tudo isso que ela está fazendo, essa coisa grotesca e macabra, ou se ela está só querendo se impulsionar, porque tipo na última eleição ela foi candidata a deputada federal, ela até pouco tempo atrás estava no Ministério da Damares e agora achou que seria uma boa não só fazer essa marcha é, com todos os elementos aí que vocês muito bem pontuaram, como também ameaçar de porrada o ministro Alexandre de Moraes, enfim. Às vezes eu fico pensando que, além de toda a filha da putagem dela, talvez ela esteja querendo realmente se impulsionar, porque teve o um nome falado no Jornal Nacional, no Fantástico, em todos os portais de notícia, e agora fica usando argumento de que o malvadão da STF está perseguindo ela. Então, eu acho que... Não é só por pura maldade que ela tá fazendo isso, acho que rola também uma autopromoção pensando numa coisa, num cargo, numa eleição mais à frente, né? Não posso estar viajando aqui, né?
1: Não, é uma união do desútil ao desagradável, né? Porque <risos> esse movimento precisa, esse movimento precisa de, um, de uma cara e ela adora ser a cara de qualquer coisa, né? Verdade. Então, nesse, aí tem esse encontro. Perfeito, então ela, tá, ela, ela está se esforçando ao máximo para ser presa para passar de mártir. Você não vai para a internet ameaçar de saber quem é a, a pessoa que trabalha na casa de um ministro do Supremo Tribunal Federal se você não quiser ser preso. Acho que esse é um, um dos caminhos mais céleres, inclusive. Ou isso, ou você ser preto e simplesmente andar na rua, né?
0: Sim. É, é uma psicopatia absurda dela, né, cara? Mas enfim, mais algum comentário? Já demos palco suficiente aí pra Sara Inverno.
2: Não, já foi. Pelo menos ela rendeu uma, uma piada, né, aqui. Muita raiva e uma piada. E já, já pelo menos aqui cumpriu, cumpriu a parte do bloco, né?
0: Sim, sim, exatamente.
2: Bora Pô. tomar um café agora?
0: <risos> Vamos, porque é, tem gente que inclusive pega helicóptero pra ir tomar café, né? O nosso querido Pandemito, no último final de semana, no último sábado, ele pegou simplesmente um helicóptero presidencial e se deslocou ali até Abadiane, em Goiás, é, inclusive levou aí a Tiracolo aquele Major Vitor Hugo e outras pessoas, ficaram tirando selfiezinha e aí ele levou o helicóptero para tomar o um café na padoca, e no dia seguinte, no domingo, ele pegou e o helicóptero novamente foi da Alvorada até o Planalto para cumprimentar lá os manifestantes que manifestante, é manifestante, né? Mas, mas aí o, o, o Bolsonaro, não satisfeito em fazer isso, ele ainda pegou lá o cavalo e ficou galopando ali, cumprimentando a galera e a gente já sabe, né? Fazendo uma referência a tempos passados. O que, que vocês acharam disso aí? Como é que vocês estão enxergando essa continuidade dos roléis aí do, do pandemia? Tá agora usando é o. É o cavaleiro
2: do apocalipse, né, cara? É assim, o verdadeiro cavaleiro do apocalipse. Eu vou falar do. O que ele escolheu? É um helicóptero camuflado, com pintura de camuflagem, um helicóptero militar, assim. então não, não era o helicóptero que normalmente ele usa, esse é o, o nível de pensar estética que ele chegou ali, ele não foi só cumprimentar os apoiadores, a manifestação pró-Bolsonaro, ele foi participar esteticamente daquilo e construir uma peça de campanha que é uma coisa quase cinematográfica, Sim. sobrevoar aquela pequena manifestação com helicóptero militar, com o ministro da defesa, Sena... E ainda cavalgar. é a Senai cavalgar para tentar demonstrar, talvez, que a polícia militar o apoia, que ele está junto com a polícia militar. Num domingo em que tem conflito entre a polícia militar e manifestações antifascistas.
3: É, eu acho que tem uma, uma construção de imagem épica, né sem dúvida nenhuma, daquele desbravador, né, o cavaleiro solitário, é, enfrentando, tem, tem, uma, é, tem símbolos, né? tem um, uma, um, 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 um signos que dialogam muito com imaginários populares e relacionados a esse salvacionismo, a essa figura do herói solitário e, e corajoso. Me parece que ele trabalhou com alguns desses desses ícones e essa semana Donald Trump fez uma caminhada também até uma igreja como como ícone de não tenho medo dos manifestantes e tal, e, e saio é, para gerar esse tipo de imagem. São governos muito férteis nessa geração de, de imagens, de referências, de frases curtas e grosseiras e dramáticas e autoritárias, tudo para sedimentar uma, um ponto de vista, uma impressão. É, mas acho que nesse domingo ele acabou... Dividindo, perdendo espaço em relação à disputa de, de narrativa que, que se viu em São Paulo, principalmente, né? Sim, sim.
0: E só fazendo uma correção, não era o ministro da Justiça, eu tava vendo aqui, Rodrigo, foi o Tarcísio Freire.
2: Eu Ministro da Defesa
0: Ah não, da Infraestrutura Era da Infraestrutura, não, tá Darcy Freire Pelo menos na matéria do Estadão tá aqui descrito que era ele e o Major Vitorugo. Não tem listado uhum. o Ministro é, da Defesa não Mas e aí Diego, o que você que acha? Eu quero primeira
1: primeira coisa que quero fazer é denunciar esses maus-tratos aos animais aí, né, Que nenhum cavalo devia ser obrigado a carregar aquela besta <risos> É a primeira, primeira coisa <risos> A segunda que tá tudo bem, ele pegar esse helicóptero aí, porque ele desligou o aquecedor da piscina, né? Então não tá gastando mais dinheiro público do que deveria não. Então tá
3: tudo OK. Mas a piscina era energia solar.
2: <risos> e é em Brasília, que é uma cidade, <risos> que é o inverno, né, cara, é uma coisa muito pesada pessoa que é pá de neve no inverno em Brasília, então aquecedor é fundamental.
3: <risos> ele desligou ai, ai. o sol. E é uma metáfora, né? Interessante. <risos> Nem o sol tá querendo chegar perto dele, né, cara? Ah, exatamente, porque depois de acabar com o horário de verão, né? Exato. Desligou o sol, quer dizer, é, é só a escuridão, né? Exatamente. Vamos trabalhar com o outro lado, né, do símbolo. São trevas mesmo. Ih, tô poética. O
1: vinho começou a fazer efeito.
3: Estou... Vocês foram falando que o inverno tá se aproximando, sei que. Eu já entrei no inverno profundo, gente.
0: Vai complementar, Diego? Não, acho que era só isso mesmo. É, e eu acho que assim eu concordo bastante com a Flávia na questão de que ele perdeu o protagonismo né no domingo, e isso deve ter deixado ele putaço cara, ele e o Carluxo devem ter ficado se rasgando que ninguém tava falando direito dele depois daquela cavalgada patética dele e tudo mais cada vez mais tentar exaltar esses símbolos teve até aquela polêmica que talvez a gente vai comentar da, da bandeira lá nos protestos da galera que tava apoiando ele lá em São Paulo enfim, são marcas aí que vão ficando mais algum comentário aí sobre Sobre os rolezinhos aí do Bolsonaro ou a gente pode finalmente seguir aqui? Sigamos, é. Diego, pra onde nós vamos agora, Diego? Nós vamos
1: agora para a nossa aula de semântica lisérgica né? O, o nosso interpretação diária do Pajo Bosta né? o Pajo Essa Basta, é que a só senha?
2: <risos> <risos> olha aí, o já é Olha aí, é uma boa senha é A senha.
0: senha é o que? Semântica então... lisérgica, é isso? É. Então fica aqui Para os alunos do Denis aí A senha é essa hein? Bom, ouçam até o final
1: Para saber se essa é a senha toda ou não
0: Mas Diego, então diga Para onde nós e os alunos Do Denis vão agora cara. Vamos para o Momento Carluxo
1: Neste momento, Carlos, nós temos aqui um vídeo de 42 segundos, né? O Carlos tuita um vídeo de 42 segundos da excelentíssima senhora deputada federal Joyce Hasselman sendo assediada por um, um homem não identificado que está armado. Ela meio que parece que vai ter uma revista policial ali e no final ele assedia ela. E aí ela dá uma tapa na cara dele, aí começa a repetir a cena e toca uma música, uma música, digamos, qual é a palavra?
2: Frotística.
1: <risos> Exato. Uma frotista. música
3: pornoconservadora. conservadora.
1: <risos> começa a tocar no fundo. E aí esse é o tweet ao que a supramencionada deputada deu RT, né, e disse. Queria estar no meu lugar, né, baby? <risos> arroba,
0: aí marcou ele,
1: Carlos Lara, Carluxo, a pira.
0: <risos> é, só, só lembrando para o vídeo mais atento que esse é um trecho daquele vídeo que a Joyce publicou uma vez no YouTube dela, né, no, no canal do YouTube dela. Tem onde...
2: uma série, cara. É uma <risos> ah, é uma série? série? Eu
0: achei que fosse um e vídeo. Tem uma série só. de
2: vídeos em que ela faz essa personagem, que é uma investigadora.
3: Ah, rapaz, eu achei que era um é vídeo só, cara. É uma coisa Kate Mahoney. <risos> Kate Mahoney. <risos> Tô velha, né, gente? Essa
0: referência muitos não vão pegar, Flávia, mas foi boa. <risos> mas, Diego, isso seria um Carluxo verso? Porque foi um RT da Joyce em cima de, uma, de um tweet do Carluxo, né? Não, é, é O, o Carluxo é, O Carluxo
1: Verso ele anda muito Em, em franca expansão né uhum. Ele começou ali com uns tweets Desavisados e agora nós já temos aqui Uma vasta gama de personagens que aparentemente Falam ali a, o, o mesmo idioma De alguma forma E aí seguindo no Carluxo Verso Nós vamos aqui para outro momento completamente Paju bosta né, completamente Carluchesco aqui, para ela Ninguém mais, ninguém menos A, a própria, a ídola do Rodrigo <risos>
3: É sempre é, bom, esquecer isso,
0: né, é sempre
1: gente. bom, nunca vou esquecer isso, <risos> chamais a excelentíssima Xanaína do Brasil, vocês não acham estranho o fato de uma moça que em 2015 fazia protestos vorazes pelo aborto, repentinamente se tornar a face mais conhecida do bolsonarismo? Não parece abnegação demais essa moça gravar vídeos ameaçando ministros e organizar rituais mal definidos em frente ao STF em meio a um inquérito inusitado que visa caçar a chapa Bolsonaro barra Mourão? Nem tudo é o que parece ser.
2: O rock, oh. o protagonismo que alimenta a indústria do aborto.
3: Qual é a música? <risos>
2: Mas assim, o que a gente, que eu tinha comentado agora há pouco, aparece aí de novo, né? a maneira como se trabalhar de modo superficial com o que era a participação desse, desse grupo radical do FEMEN do qual a Saru Inter fazia parte E se a gente não analisa isso com cuidado, isso pode terminar nesse tipo de discurso É,
0: exatamente, ela ser uma agente infiltrada aí da esquerda pra derrubar o governo, né cara Mas isso claramente hum, tá so tem um, uma construção do Carlos X no meio, né o Diego, esses delírios aí em forma de tweet é, eu acho
1: que, de alguma forma, deve ser Contagioso, sabe, porque ela passou Um tempo ali com ele na campanha, deve ter pegado Uns traços
2: Mas assim, se isso aqui fosse é traduzido Realmente para uma linguagem carlocesca Seria muito diferente seria de um tweet Bem mais curto, porque algo, Seria algo do tipo... É, 2015, aborto Inverno, série Aquela Infiltrada, Bolsonaro Mourão, quem são os alicates?
3: Você curte?
0: Pode crer, cara então, eu tu, acabei
3: de... Tu fez de o curso, aqui. né?
2: Que? Nossa, né? isso aqui, os, os tradutores aqui de verdade são o Diego Ai, e o nosso estagiário isso. Denis agora. Eu estou aprendendo com eles, fazendo um curso intenso. Eu acabei de garimpar mais um aqui, que, que pela menção
1: acho que, que vale a pena, olha só. Dia 31 de maio, o Carluxo dá um print aqui de uma imagem aparentemente do G1, que diz Haddad recebe apoio de 69 torcidas organizadas e coletivo de futebol. Aí ele comenta 2018 hum. e aí logo embaixo né, seguindo o fio ele dá um print por algum motivo da, do Twitter do Álvaro Dias <risos> Álvaro Dias que bota uma foto da democracia rubro-negra e fala Flamengo pela democracia Por que, é que o Álvaro Dias tá falando isso? <risos> <risos>
0: Cara, nem eu tô né, cara? <risos> é, Exato,
1: cara. Se
0: fosse, sei lá,
1: coxa pela democracia,
0: eu
2: entendia, mas foda-se. Não. É, aí, esse autor ele depende ele... tudo em cima de um retwitch do é, é não Meu,
3: meu comentário aí, será o que é Golden shower E aí,
1: <risos> em cima desse print do Álvaro Dias, ele comenta, né, nessa série que começou, há um tempo mais que segue firme e forte, prudência, sofisticação, Alicate da Odebrecht e biografia. Bom, eu vou. Como eu, como eu acabei de garimpar esse tweet agora, eu vou conversar com o Dennis no episódio que vem e nós trazemos definições aí.
0: <risos> tá certo, cara. Fechamos aqui então esse Carluxo Verso. Você Fechamos. Alguma coisa para comentar. Então agora vamos para aquele momento, naquele né? Aquele momento delícia, aquele momento animado, que é a parte que todo mundo acha chato.
2: Começando aqui a parte que todo mundo acha chato, a parte mais esperada do programa, né? E o pior é que, se a gente reparar nos últimos episódios, a gente tem feito mais piada dentro da parte que todo mundo acha chato e reclamado de forma mais séria não Polêmicas, Piadas e Tretas. Acredito que não vai acontecer isso nesse episódio, a gente tem mais algumas coisas pesadas e tensas para tratar, mas eu quero começar aqui com os nossos subblocos, para a gente. que seriam mais ou menos, mas acaba não sendo, né? A gente vai ter primeiro um departamento aqui de notícias surpreendentes. Por quê? A gente já tem acompanhado aí nos últimos tempos a, a aproximação da presidência com o Centrão, por diversas razões, que incluem se preparar para um possível abertura de processo de impeachment, para poder passar um outro tipo de projeto, ter mais algum apoio na Câmara, porque essa relação ela já era muito conturbada depois que Bolsonaro saiu do PSL ela se tornou um, um campo de batalha. E dentre essas, os cargos que eles são negociados nessa nova aproximação, a gente teve nessa semana algumas nomeações, o ex-assessor, do Gedel, foi nomeado chefe do gabinete do IFAM, pessoa aí ó, super competente para estar tá tá, né, dentro do IFAM, né? ex-assessor -ex do ex-ministro Gedel Vieira, foi nomeado nessa quinta-feira, dia 28, a chefe do gabinete do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM. A nomeação foi do Marco Antônio Ferreira Delgado, e foi logo assinado pelo Ministério do Turismo, né, que o nosso já famigerado homem sem sobrenome, Marcelo Álvaro Antônio. E o Iphone, ele tá dentro do, do Ministério adoro, do Turismo eu. no momento. <risos> Não, tem um mistério em torno do Marcelo Álvaro Antônio, cara. A gente vai dizer como que ele continua firme e forte. Tem, tem, tem um grande mistério aí nessa figura. isso é uma, uma das notícias do, surpreendentes que a gente teve, né? E além dela, o governo Boça, Bolsonaro nomeou o chefe de gabinete do senador Ciro Nogueira para a presidência do Fundo Nacional de desenvolvimento, da de educação, que é um fundo com um orçamento bilionário e que agora está na mão aí do ex do chefe de gabinete do Ciro Nogueira, que é do PP. Então essa articulação, né, esse azeitamento, como disse o Mourão numa entrevista essa semana que passou agora, essa relação que está ficando azeitada entre o governo Bolsonaro e os partidos do Centrão. Comentários?
0: Eu tô chocado aqui com essas nomeações, cara. Jamais esperaria isso, afinal, né?
3: O, eu acho que que centrão ele é um termômetro, né? Um, um indicador de é, governo que se enfraquece, né? Quanto mais uh, forte, quanto mais protagonismo, contra, quanto mais é, concessão a, ao centrão. É, mais enfraquecido me parece o governo e aí nesse sentido é, eu acho que, que é o que está acontecendo, né? o governo não tem uma, uma base uma articulação política o governo está numa escalada autoritária que vem sendo é, crescentemente questionada o presidente tem perdido popularidade então eu acho que esse abraço do, ao Centrão tem que de abraço de afogado, sabe? É, o exemplo mais recente foram as concessões que o governo Temer, por exemplo, fez a partir do escândalo do Joesley do né? É, daquele grampo, e, e na verdade, o, o final, né? o terço final, não, metade final, praticamente, do governo Temer, foi dedicada a fazer concessões ao Centrão, a uma base é, fisiológica para tentar barrar as investidas de, de impeachment, de reprovação de derrotas né, no, no, no Congresso Nacional. Nesse sentido, me parece que é muito evidente o enfraquecimento do presidente, né, do governo, Bolsonaro, e aí faz mais sentido ainda essa quantidade de, de marolas, né, de ondas, de produção de ícones que desviam dessa evidente perda de, de popularidade, de relevância, de governabilidade.
0: Exatamente, eu, eu gostei, foi no final de semana o Luiz Lima admitindo lá na Globo News que realmente o governo tá fechado com o um Centrão, que é uma coisa que eles até hoje ficam negando, né, falam que na verdade é um alinhamento e aí quando ele fala assim, eu sinto que é o que tem que ser feito e aí ele fala que como nos governos anteriores o, o presidente aí tá fechado com o PMDB, com o DEM, com o PTB e toda aquela galera bacana. Foi bom, né, porque o Luiz Lima é um, um grande amigo aí do Bolsonaro, então o cara aí que passa dele admitindo essa situação, né? deixando bem claro
2: Sim, sendo... é, minha, minha tendência é concordar também que isso é um enfraquecimento do, do governo e gente, o público percebe muito isso também, né? mesmo a base eleitoral do Bolsonaro não aprova essa aproximação e em algum momento ele seria obrigado a fazer isso, como diz aquela velha piada, né, no... Em 1500 o Pedro Álvares Cabral Chegou para começar a invasão no Brasil Teve a primeira missa e em seguida eles fundaram o MDB
3: <risos> Muito bom Eu vou continuar
2: aqui com, com as notícias surpreendentes Porque a gente teve uma, uma continuação aqui Também na atualização De status de notícias passadas A respeito da apreensão do celu, do celula, do, Dos celulares né, do, do presidente Bolsonaro E talvez aí de, de um dos seus filhos esse pedido, ele foi, não foi exatamente um pedido feito. Teve uma, uma celeuma com relação a isso algumas semanas atrás, pois que o inquérito que está na Celso de Mello a respeito das declarações dadas pelo ex-ministro Sérgio Moro, a averiguação dessas declarações, se tem legitimidade nelas ou não, se elas se verificam. Depois disso, a gente teve ah, tornado público o vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril. E, e na sequência, o Celso de Mello, ele repassou para o Aras um, a possibilidade do, do pedido de apreensão dos celulares Isso é que criou uma celeuma Porque parecia que o Celso de Mello Estava pedindo a, a apreensão dos celulares Mas não, isso era uma competência Do Ministério Público Então foi para a PGR E o Aras obviamente negou Negou essa apreensão Falou que não era a favor né então, ele Foi contra a apreensão e Na sequência o Celso de Mello Ele é, assinou embaixo assim, disse, Olha, deferiu, eu não vou né? uhum. é Deferiu, não vou aceitar esses pedidos isso seria desarrazoado, né? pelo menos as palavras que ele usou, isso seria desarrazoado. então isso fecha essa questão, mas é, acho curioso a gente perceber que houve todo sabe, um fuzuê em cima disso, embora o que o, o, o Celso de Mello fez foi algo de praxe. Assim. chegaram pedidos de apreensão de celulares feitos por deputados de oposição, ele encaminhou isso para a PGR, que era o um processo natural ali, e a PGR demonstrou que foi contra e ele acatou, então no fim das contas não tinha nenhum problema, qualquer minúcia para usar a palavra lá do que ela é, virou piada, né? Para usar qualquer a qualquer filigrama jurídico que você pega, se aproveita para criar um cenário conturbado.
3: É isso, é, talvez seja o que mais me impressione, mas oscilando entre incompetência, né, em relação à falta de intimidade com os trâmites do do, do processo jurídico, é culpa ou dolo, né? É, foi foi culpa por incompetência, né? E aí uma precipitação do, do, do sobretudo do General Heleno, né? Em relação àquela aquela carta, aquele ofício, fazendo ameaças ou dolo ou algo usado para usado como instrumento dessa escalada autoritária sobre a qual a gente vem, vem falando e vem identificando. É, eu acho que cria-se muita confusão na nossa é, capacidade de análise mesmo, porque é, me parece mais dolo, né? mais assim, uma brecha que pode ser usada para dar essa, essa sinalização de que estamos dispostos a ir é, até o fim dessa né, escalada autoritária ou ir até o limite dessa escalada autoritária ou se é, é unicamente uma incompetência uma falta de intimidade com, com esse processo que você mencionou ser tão banal né? é que é de tão banal a gente fica acreditando que não é possível que, que, é, que tem a ver com incompetência com falta de domínio do processo e aí se vai para a tese de mecanismos do uso né, de todo e qualquer movimento para reafirmar uma posição de confronto em relação aos outros poderes, né, de enfrentamento em relação... Ao STF e aos, e aos ministros eh, do, do Supremo Tribunal Federal.
1: É, e, e no final das contas o próprio Sérgio Mello acabou falando que não tinha nem razão de ser, porque deputado não pode pedir nada em processo, aparentemente, né? Cabe ao Ministério Público fazê-lo. Mas assim é, é, é complicado perceber o, o quanto que o, que o Ara está no bolso né? e o quanto que isso impede tudo de andar. Né? E essa semana, nem se tem aqui na pauta Mas o Bolsonaro pegou a vaguinha na STF E balançou assim na frente do, do Aras Igual Se faz com um bife para um cachorro faminto e, e é escancarado, sabe? E sem a, a, a PGR pouca, pouca coisa anda no, no sentido de fazer algo contra o presidente Então é, é foda ter o um engavetador geral aí
2: Falando em coisa que é foda anda. Alô editor, alô técnica Toca a marcha, <risos> sobe a trilha porque agora talvez a gente tenha um momento marcha fúnebre. nosso momento Marcha Fúnebre, normalmente a gente dedica à morte de algumas instituições, que é algo que tem se tornado comum, já faz a, a, alguns anos. Fica uma, fica uma ligeira dúvida aqui, no momento Marcha Fúnebre de hoje eu vou deixar uma dúvida, porque a gente ainda tem alguma esperança de que a gente ainda mantenha o funcionamento da Cinemateca Nacional. A Cinemateca Nacional, ela está correndo o risco de ser fechada já faz algum tempo, por não ter um orçamento adequado e não ter um orçamento aprovado. Cinemateca, aliás, ela voltou um pouco à tona, porque quando a Regina Duarte saiu da Secretaria Especial de Cultura, ela supostamente... Nada para chefiar a Cinemateca O que, aliás, teria que ser um cargo Criado por decreto, porque esse cargo Que ela anunciou não existe Mas ela acabou não, não indo para o que não existe né? Pois precisaria do decreto E continua lá recebendo seus 15 mil reais por mês Como é, secretário especial de cultura Isso não é o tópico O tópico aqui do Marcha Fúnebre é porque Desde o, do governo Temer A Cinemateca Nacional Ela não recebe investimento direto Ela não tem um orçamento direto O orçamento dela depende da gestão da Fundação Roquete Pinto ou poderia ser uma outra fundação, no caso o contrato que tem para gerir o orçamento da, da Cinemateca é da Fundação Roquete Pinto, que não tem esse orçamento em, é, disponível já faz algum tempo, isso levou os funcionários da Fundação Roquete Pinto e da Cinemateca a se manifestarem já, já nos últimos meses, né, com o um possível fechamento da Cinemateca. E a resposta que o governo deu é que ele, na verdade, propõe rescindir definitivamente esse contrato, pagar uma possível multa e fechar de vez a Cinemateca.
0: E, e por tabela conseguir se livrar da Regina Duarte sem dizer que ela foi demitida. né? Na verdade, pô, ela ficou sem cargo porque a Cinemateca acabou. Simples assim, né? Tem, então... mais acabou, né? É, exatamente, cara.
2: É, vou Até como a gente não vai comentar muito, de forma muito aprofundada sobre isso, eu vou deixar aqui uma, uma indicação, que é também o Aldo Jabá. Lá no, no meu podcast nativo, no Não Pode Tocar, que é específico para área de, de arte a gente tem um derivado, que é o Pataquadas, que é levado pela Alana de Oliveira, e ela lá ela repercute as principais notícias do mundo da arte, essa é uma das notícias que ela repercutiu no episódio dessa semana passada agora. Então, quem quiser saber com mais detalhes do que, que se trata a Cinemateca, a importância da Cinemateca, e que, que complicador é esse que tem ali, por que, que a gente precisa se preocupar com isso, então, eu vou linkar aqui no, na descrição do episódio também, mas pode procurar. Pelo Não Pode Tocar e esse episódio do, do Pataquadas. Mas é, né? e do,
3: do acervo né do, do Glauber Rocha, que é um ícone né? um, do, do cinema brasileiro. Então é, é muito triste né esse desprezo pela cultura, pela produção artística brasileira. É, isso é algo a se lamentar, independentemente de é, diferenças, né? É, político-ideológicas, eu acho que reconhecer, né, é, o nosso patrimônio artístico e cultural é dever de qualquer governo. E, e essa perseguição política ideológica está atravessando essa gestão e deixando um rastro, né, de destruição muito, muito profundo e muito perigoso. É, o, o, apagamento monta,
2: de, de, o apagamento de um acervo como é o acervo da Cinemateca, a gente não tem nem como medir que perda seria essa. Detalhe, assim a, gente, a Cinemateca guarda mais ou menos uns, uns 250 mil rolos de, de filmes diversos e você pode se perguntar ah tudo bem são filmes uh, antigos e a gente poderia ter digitalizado todos esses filmes só que ainda não estão é o processo de restauro de algumas dessas películas que são a base de uma são películas com a base de celulose que são super frágeis precisam ser mantidas acondicionadas uma certa temperatura constantemente com risco de se perderem e tem um risco de incêndio muito grande lá também elas ainda não passaram por restauro um dos itens que faz parte do acervo da Cinemateca que foi restaurado, que é talvez de um conhecimento maior, é o original do Macunaíma. Então, para quem já, já viu aquele monte de, de, de versões do, do Macunaíma, que é fácil você acessar hoje no YouTube, e está em alta resolução, para a gente ter aquele, aquele filme, isso precisou passar por um longo processo de restauro isso necessita de investimento. Outra parte do acervo lá também é do, do que foi gravado na antiga TV Tupi. Então, tudo que a gente tem de entrevista, de documentários, de programas que faziam parte da TV Tupi, de dramas que fizeram parte da TV Tupi, está no acervo da, da Cinemateca. Além do, do, do Estúdio Vera Cruz, que foi um dos maiores estúdios de cinema da América Latina, faz parte, de, é uma parte da história do Brasil, que se ela não for restaurada, não estiver disponível, a gente simplesmente, daqui a um tempo, a gente não vai saber mais o que foi isso. E esse é um, um projeto de apagamento da cultura que faz com que a gente não consiga pensar criticamente sobre como nós nos identificamos como brasileiros. Isso.
3: E é deliberado, né? Eu acho importante a gente pensar nisso. É um apagamento deliberado, que a intenção é construir uma outra história para o Brasil. Então... Lembra que ainda agora eu falei sobre se é, é culposo ou é, ou é doloso? Nesse caso, é dolo, sem dúvida nenhuma. É intencional a construção, o projeto é, de apagamento é intencional, assim como está acontecendo, por exemplo, na Fundação Palmares, né?
0: Exato, eu estava lendo justamente a notícia agora, né, que saiu hoje, agora à noite é, no Estadão, num áudio vazado lá do presidente lá da Fundação Palmares, que eu não vou nem nomear é, esse cidadão, e onde ele disse que o, o movimento negro é uma escória maldita. Foram essas palavras que ele utilizou.
2: Na, na, nesse momento, né, que a gente passa agora. A gente Vamos vai tratar promover desse o
3: apagamento, né?
2: A gente vai tratar desse tópico mais à frente. Até é bom a gente puxar essa notícia já para preparar e a gente volta a ela. Quero passar antes por algumas algumas outras discussões que a gente teve essa semana aqui. É, essa semana eu vou perguntar, Vitor, a, a Polícia Federal bateu na sua porta?
0: Na minha não, cara. Aqui ficou tranquilo.
2: Ninguém aqui, né? Ninguém recebeu a Polícia Federal não. aqui. <risos> Ninguém recebeu. Mas tem pessoal que recebeu a Polícia Federal e que tinha se vangloriado pouquinho do tempo antes, falando, opa, peraí, bateram na porta do vício, mas na minha porta não bateu. Bom dia pra quem não recebeu visita da Polícia Federal. Não é Alan dos Santos. O Alan dos Santos foi a pessoa que deu essa e foi uma das pessoas que recebeu a visita da Polícia Federal, teve, algum, teve computador e celular apreendido também, dentro do inquérito das fake news, que é um inquérito extremamente controverso, né, levado pelo Alexandre de Moraes. Vocês acompanharam esse dia aí, é, que chamou muito a atenção né, e que gerou alguma, várias, várias declarações e respostas de diversas partes da, da extrema-direita?
1: É a polícia de Schrödinger, né? Num dia ela é. Na patriótica e no outro dia ela é comunista sim <risos> começar comentando sobre essa questão do da controvérsia né, do inquérito estar ou não, aí eu compartilhando a opinião do queridíssimo tio rei que é, que realmente é, como o regimento do STF tem força de lei e, e aí como a investigação trata de ofensas destinadas a membros do tribunal, né, a ministros então o inquérito foi aberto legalmente está sendo conduzido né, legalmente até porque não o Alexandre Moraes não vai ser quem vai julgar né o, o, o STF está com a investigação mas inclusive já remeteu 72 inquéritos para a primeira instância que é quem vai julgar então só para de, de, tentar desanuviar um pouco esse esse meu jurídico Essa... aí de resto eu tô rindo né <risos>
0: Cara, para mim o que eu achei mais engraçado foi o Roberto Jefferson, né? Que recentemente ele botou uma foto dele com uma arma, falando: "Vamos pegar essa galera toda" e tal, e aí no dia seguinte tava chorando lá na CNN que oh. entraram na casa dele, levaram no as armas dele, dele. né? Isso, é, que ele, aprenderam as armas dele, tadinho, e aí reclamando que a gente está numa ditadura do, da, do STF e tudo mais. Eu achei é, essa parte mais engraçada, além, é claro, do, do Alan Terça Livre, daquele deputado Douglas, acho que é Douglas... Costa, né? Douglas... Não, Douglas Garcia também, né? Que no dia anterior estavam exaltando e falando ó, oh, se quiser o endereço do Dória eu posso passar pra você, PF. E aí depois no dia seguinte ficaram chorando lá por conta que a polícia bateu lá na... na na porta deles, aí eu vou usar o mesmo argumento que eles gostam de usar, né? Quando eles ficam falando que bandido bom é bandido morto, que se você não quer ser preso é só não cometer crimes, se você não quer que a Polícia Federal bata na sua porta por conta de um inquérito de fake news, é só você não produzir fake news. Olha só, que conclusão maravilhosa. Então fica a
3: dica aí pra vocês. Gente, é, eu, eu tava querendo não, não assim, me pronunciar mais enfaticamente sobre isso, porque esses dois episódios, eles alcançaram muito o Rio de Janeiro e, e são dois, dois episódios envolto em brumas ainda, né? Eu acho que a gente precisa ter mais informação é, das investigações para entender se isso está sendo é, conduzido com seriedade. Né? No caso do Rio de Janeiro, na operação da véspera, houve busca e apreensão, inclusive no, no, no Palácio, residência oficial do governador, é, há uma investigação muito preocupante de desvio de verbas, de corrupção é, na saúde e, e, no, e na compra de equipamentos e, e, e inauguração ou montagem de, de unidades de hospitais de campanha no combate à pandemia, uma situação, uma crise sanitária gravíssima e, e, e agravada por essa suspeita que alcança autoridades, ex-secretário de saúde, ex-subsecretário, é, e eventualmente até o governador e a primeira-dama, com uma, uma sombra né, de suspeita de uma é, perseguição política em razão da disputa aí entre o, o presidente da república e o governador Wilson Witzel do Rio de Janeiro. Então a gente fica meio que sem saber é, para onde olha e de quem desconfia. Uh, houve a troca né, da, da Polícia Federal e isso também é alvo de, de investigação e também uma série de mudanças de, de, de funções na Polícia Federal Brasil inteiro também aconteceu na mesma semana. No caso uh, dessa investigação e desses mandatos e dessas operações envolvendo as fake news, é, é preciso lembrar que o ministro Alexandre, e é ele que preside né, essas investigações, ele determinou que a equipe que estava na investigação não fosse alterada. Então veja, a equipe que promoveu essas, essas buscas e, e, e tudo isso que vocês estão mencionando, ela não está exatamente, ela está ligada a um outro núcleo da Polícia Federal, que não esse novo comando é, que foi... É, alterado substituído depois da saída ou, ou que levou a saída do, do Sérgio moro Então me parece que é uma é mais uma uma evidência do tensionamento da disputa entre os poderes né é o Supremo, é a presidência perseguindo o governador ou é a corrupção objetivamente uh, no governo do Rio, envolvendo o, o governador do, do Rio e evidências mais consistentes, que me parece que são, em relação ao gabinete do ódio e à produção de fake news. E, e, esse assunto, é esse, essa pena, para lembrar o ministro Teori Zavascki, traz um galinheiro inteiro, então você fica assim... Eu, eu olho para que lado? Né? Para a galinha da Angola? Para o galo? Para a galinha poedeira? Para onde é que eu olho nesse, nesse ambiente de todo mundo desconfiando, perseguindo né? e investigando todo mundo? É algo muito preocupante do nosso atual momento político, né? É essa da ameaça do Estado policial. Sabe?
0: Sim, essa, essa cena que você falou me lembrou Cidade de Deus, quando aquele cara está entre a exatamente polícia e os bandidos, né, o cara também não sabe o que, que ele faz, para onde que ele exatamente, olha, né? qual ação tomar.
2: É, eu me lembro quando esse inquérito ele foi aberto, ele, é, a gente também questionou muito ele, a gente continua a se questionar com relação a algumas coisas foi aberto, a gente já se perguntou, peraí, a gente tem uma série de processos de investigações que elas, é, vão em curso por alguns poderes, por vontade de alguns poderes, e a vontade popular ela começa a ser colocada cada vez de lado quando a gente entra nesse tipo de estado policialesco, como a Fábio comentou, né? Isso tem que ser uma preocupação constante para a gente. Inclusive, da gente não ter gente, o esforço constante da gente não eleger heróis porque na medida em que a gente se sente insatisfeito com a presidência, com o Planalto e a gente observa algumas ações do STF que elas podem significar algo negativo para o Planalto, a gente pode ter uma tendência a trabalhar no... atuar como torcida, isso aqui a gente não pode fazer Verdade. a gente não, a gente não pode atuar como torcida, a intenção não é essa sabe? independente de como que o um inquérito desse é levado, o, o interessante é que ele aconteça da maneira mais transparente possível isso, Tem alguns outros, e que a gente
3: mantém a coerência, né, independentemente de algumas eventuais predileções pessoais, mas há que se ter coerência em relação à forma como essas coisas são conduzidas e as respostas e os movimentos que vão sendo feitos porque o caldeirão está fervendo, né, político, político institucional.
0: É, eu faço até uma meia-culpa porque eu fui uma das pessoas que comemorei, principalmente em relação ao Alan Tessaliv, porque esse cara é muito baixo, esse cara é intragável, ele, ele fica espalhando todos os tipos de mentiras possíveis. Essa, ontem mesmo, hoje, ele já espalhou várias, então assim, a fala de vocês seja corretíssima, e eu estive errado em comemorar uma ida da PF à casa dele, mas foi maior do que eu, cara. <risos> mas
1: assim, é, investigação, né gente? Sim, Qualquer sim. pessoa tá sujeita, né? Ninguém tá dizendo que ninguém é culpado de nada. Inclusive a galera que se diz tão do bem, tão cidadão de bem, quem não deve, né? Como eles, gostam, como eles, a... como eles mesmos adoram dizer, né? Quem não deve não temer.
2: <risos> Agora tem, tem uma outra postura que é ser muito institucional aqui no meio disso, e que essa, para mim, é muito, muito, muito mais preocupante. Que é depois, dentro desse processo, o é que foi pedido o depoimento do Weintraub para, por conta das declarações dele na União Ministerial do dia 22 de abril. Esse depoimento que ele prestou em silêncio, houve uma tentativa de que esse depoimento ele não acontecesse através de um habeas corpus dito pelo André Mendonça, que é o ministro da Justiça. A gente encontra uma situação em que o ministro da Justiça atua como advogado. Qualquer cidadão poderia pedir um habeas corpus. Ministra, uhum. assim, qualquer pessoa poderia pedir um habeas corpus. Isso não é, não é o problema. Mas aqui a gente fala de uma instituição. Uma instituição séria da Justiça. O ministro da Justiça pediu um habeas corpus, não foi só para o Weintraub. Esse é o maior problema, esse pedido de habeas corpus, porque ele foi feito de forma geral para todos os envolvidos. E isso configura uma tentativa de impedir uma investigação. Se não foi só defender o Weintraub, que até poderia ter alguma justificativa, você fala: peraí, eu vou com. Ministra da Justiça, eu, vou, eu faço parte desse governo e eu vou tentar impedir que algo que possa ser negativo para esse governo e atrapalhar um projeto político, ele aconteça. O governo tem o direito de defender o seu projeto político. Embora a gente possa sempre aqui lembrar que, de acordo com a nossa postura, o projeto político desse governo, ele não só é problemático, como ele é considerado fascista por mim e por alguns dos meus colegas de, de bancada também. Agora, ainda assim, institucionalmente, isso poderia ser válido até o momento em que ele pede um habeas corpus generalizado para poder acabar com uma investigação.
3: É, nesse caso, eu acho que o, que o ministro da Justiça, ele hipotecou a sua biografia. Não acho nem que é só é, o ministro da Justiça. Não foi o ministro da Justiça, né? Foi o ex-AGU, que tem uma relação é, de muita proximidade e de muito respeito com o Supremo Tribunal Federal. Pelo menos foi isso que, que se leu muito aí quando da indicação dele como substituto do, do Sérgio Moro. Então me parece que é, foi escolhida a pessoa que tinha mais condições de sensibilizar, de apago, apaziguar, de é, esfriar é, aquele fim de semana posterior à divulgação do, do vídeo, que foi de muito, de muito tensionamento e de, de grande risco, né, de uma reação uh, todo mundo, no, naquele fim de semana, o noticiário inteiro dizia que, que o os ministros do Supremo Tribunal Federal poderiam individualmente entrar com ação contra, sobretudo, o ministro da, da, da educação. Né? Então me parece que teve também uma. que o ministro da Justiça assumiu um papel de bombeiro usando boa parte dos seus créditos, dos créditos pessoais que acumulou com os ministros do Supremo Tribunal Federal. Por isso que é isso, é tudo muito. Muito misturado, muito amalgamado, sabe? E aí é difícil a gente. Tá difícil até de rir, tá difícil de analisar sério e tá difícil de, de, de fazer piada com situações que são tão limites. É, Eu só achei muito
0: louco ele ter feito esse pedido Sendo que não tinha ninguém do poder executivo Exceto o Weintraub No meio das investigações Nenhum desses nomes era Então isso que eu achei extremamente estranho Que numa situação normal, na minha visão O governo tinha nem que se preocupar Com esses, com essa, com esses nomes né? Ele deveria se preocupar Obviamente com a questão do Weintraub Mas com o resto da galera O velho da van, o, o deputado Lá de São Paulo Roberto Jefferson, entendeu? The eu achei que foi uma passada de recibo enorme, desnecessário. Inclusive, o cara atual da, IG, da AGU comentou que, na visão dele, nem a AGU deveria ter entrado com um pedido de habeas corpus é, para o Weintraub, quanto mais eu entendo para os outros. Enfim, mas eu concordo que é uma situação muito nebulosa e que vai ter muito desenrolar ainda essa, esse inquérito aí. Né? Vai ter muito programa pela frente, viu? Sim, tem é muito enredo mas mas eu falar, você falou que não dá não tinha piada mas teve o Bonner falando da Terra plana no Jornal Nacional eu achei isso uma
3: boa piada
2: <risos> é, Esse foi
3: uma uma daquelas cenas que entram para as galerias memoráveis né da sim, sim. da TV brasileira o Bonner falando <risos> da é, o, a, o Ney vou dar outra, outro spoiler de velhice o Ney Gonçalves Dias derrubando a bancada da, do TV Mulher nos anos 80
0: nossa, essa referência é. eu não
3: peguei não, cara aí tem algumas cenas assim memoráveis da TV Brasil a crise de riso da Lilian Wittfib, falando Sim. de uma telinha que traficava extra, são... <risos> e ela vai entrar nessa galerinha, que a terra...
2: Não, é tem aqueles compilados, assim, é das situações né? de jornalismo que são muito bons, assim, esse vai entrar. Eu acho, eu achei, acho mais engraçado, porque o, o Bonner, ele é, é, sempre foi um âncora muito sisudo assim, né? E de uns tempos pra cá, ele, ele mudou o tom, teve até uma entrevista dele no Conversa com o Bial, que ele comentou um pouco de do tom, né? Que ele daqui não tem como trabalhar com, com algumas notícias, com algumas manchetes, esclarecer algumas coisas no mesmo tom que se usava antes, se ele não não fizesse aquelas caras, aquelas expressões, de silêncios que ele tem feito. Por isso eu até recomendo essa, quem puder assistir essa esse episódio do conversa com Bial com o Bonner, porque às vezes a gente esquece que jornalista que dá as caras assim, por mais que, por mais que seja uma, uma rede, uma, a grande mídia Que a gente critica uh -huh. Toda pessoa que dá as caras, ela, ela tá se escondo A uma a série gente de. Riscos vocês, e... né <risos> Eu
3: trabalho pra grande mídia
2: é. <risos> é Mas eu falo assim Quem tá na grande mídia normalmente vai receber a, gente, a crítica Como diria Inclusive, o povo
3: Bolsonaro A gente quem que era pálida
2: A <risos> gente aqui da, De uma mídia independente Vai fazer constantemente crítica à grande mídia Vai fazer constantemente crítica à grande mídia Agora a gente não pode esquecer e é até bom a gente falar isso aqui com um jornalista que está dentro da grande mídia. A gente não pode esquecer que, seja grande mídia ou não, a gente tem pessoas trabalhando ali. E quanto mais as pessoas dão as caras, mais risco elas correm. E o Bonner comenta um pouco de como que ele tem sofrido um
3: cerceamento
2: e uma perseguição e risco mesmo envolvendo situações familiares dele desde que se começou uma ascensão do sistema de direita no Brasil.
3: Vai do assédio ao crime, né? do assédio à prática criminosa é, o assédio Sim. nas redes sociais tudo isso é muito desconfortável e, e antidemocrático porque é, são práticas para constranger, para limitar o seu campo de atuação profissional para demarcar é, é, limites para intimidar, então realmente é um, um momento muito difícil, independentemente de críticas que existam e elas têm que existir, é bom que existam porque assim que a gente melhora avança, se corrige, né, corrige os rumos, mas tem várias que são além do, do limite do, do tolerável e acho que ele foi muito corajoso em denunciar essa perseguição que está sendo feita, inclusive alcançando filho, né, familiares. E essa é uma prática recorrente. Vamos lembrar da Patrícia Campos Melo, o pai dela também, ela foi perseguida, ameaçaram o filho dela, falaram do endereço que conheciam, então é, já, é outro, já é outro campo que está muito fora do, do debate político de quem é adversário, de quem tem é, enfrentamento.
2: Sobre isso de, de jornalistas eles sofrerem perseguição e nesse momento a gente voltou a notar a importância do jornalismo? profissional, porque é quem está na linha de frente consegue trazer notícia apurada e consistente para gente. Nos Estados Unidos, inclusive a gente vai comentar um pouco mais sobre isso agora, é, os jornalistas da DW, por exemplo, eles é, publicaram um vídeo mostrando como que eles têm sofrido represária, inclusive da polícia. Nos Estados Unidos a polícia não tem permitido que jornalistas jornalistas façam coberturas em alguns locais, recebem jornalistas com, os jornalistas com bala de borracha e, e bomba de gás também, sabe? Eles não têm podido filmar, mas é quem vai fazer inclusive a denúncia disso vai estar tá na linha de frente junto com quem faz o protesto para poder fazer o seu trabalho. E esses protestos que estão acontecendo agora nos Estados Unidos, protestos antirracistas que eles foram desencadeados pela a morte do do ex-segurança George Floyd nas mãos de um policial branco em Minneapolis, eles se espalharam por todo o país. Então tem dezenas e dezenas de cidades, inclusive a capital, que passam por já quase uma semana aí de noites de protestos violentos. Tem, tem recebido uma repreensão muito dura das uhum. polícias locais em algumas cidades. Em outras, essa, essa repressão ela tem sido, entre muitas aspas, um pouco mais amenas. E, e disso veio, vieram algumas declarações do presidente dos Estados Unidos contra essas manifestações, sem uma compreensão do que elas representam e com um ataque aos poderes dos governadores. Vocês têm acompanhado essas, essas manifestações por lá?
3: Eu tenho acompanhado bastante e, inclusive, pelas minha, minhas é, ligações, proximidades, né, com a juventude negra brasileira, também o tanto que elas acabaram influenciando, impactando, comovendo, mobilizando os jovens, em particular aqui no Rio de Janeiro. É verdade que que nos Estados Unidos há uma uma insatisfação e uma prática, né, de repressão policial que leva, sim, ao, ao homicídio de, de pessoas negras e ao superencarceramento, né, a produção audiovisual e jornalística farta em relação a isso, né, é, a criminalização de corpos negros, principalmente dos homens negros, que é resquício de uma colonização assentada na escravidão, essa essa herança é, colonial escravocrata que uh, alcança os Estados Unidos e é, também sobrevive, resiste no Brasil. Mas veja, uma intensidade que não é comparável ao que acontece no Brasil. Nos Estados Unidos, no ano passado, a polícia matou em todo o país 1.099 pessoas, parece que um em cada quatro negros, e apenas no Rio de Janeiro, no ano passado, a polícia matou 1.814 pessoas. Então você já vê por aí que o tamanho, é, a intensidade, a escala da brutalidade não é comparável da brutalidade policial. E isso explica muito da forma de atuação do movimento negro e, e das reclamações né, da forma como o movimento negro brasileiro se mobiliza em relação a isso. Das coisas que me chamaram a atenção nesse processo afora, naturalmente, a morte por asfixia do George Floyd né, é, pelo policial branco, por um crime inexpressivo, tentou comprar alguma coisa com uma nota de 20 dólares que, que era falsa. Então veja a desproporção né, é, é, da, da, da violência, o exagero do, do aparelho é, repressivo né, do Estado. É, mas me chamou a atenção que a partir das, da eclosão da das, das primeiras manifestações em Minneapolis, e uma, uma foto muito emblemática que circulou de uma delegacia de polícia em chamas, é, houve muita cobrança nas redes sociais brasileiras de por que, que o povo negro não se rebela na mesma intensidade aqui no Brasil, num ambiente de tão mais violência. E o ambiente de tão mais violência me parece que explica a razão pela qual o movimento negro é, não tem condições de fazer esse tipo de, é, de levante, porque a repressão aqui é muito maior, porque nenhuma polícia hesita em atirar, prender, matar, eu, eu lembrei no, no ângulo de grilo, dessa semana na gravação com a Isabela o Brasil é o país do Rafael Braga um, um jovem criminalizado por participar de uma manifestação com um pinho sol na numa mochila então é, veja a tragédia que se transformou a vida desse jovem fora os tantos que morrem né na semana em que o em que o policial matou o, o Floyd no Rio de Janeiro, a gente teve uma chacina de 13 pessoas no Complexo do Alemão, no dia 15 de março. a morte é, de João Pedro no Complexo do Salgueiro e do Iago em Acari. a morte, tudo por decorrência de intervenção policial, do João Vitor na Cidade de Deus, do Rodrigo no Morro da, Provi da Providência. Então, é uma coisa, quase uma linha de produção de mortes decorrentes de intervenção policial no, no Brasil. E me parece que para é, tentar se proteger dessa violência, dessa sociedade tão embrutecida que é a brasileira uma, uma sociedade embrutecida travestida, é, de cordial né, de simpaticona é, é que o movimento negro é, organizado ele tem optado por algumas por intervenções e por atuações que são de profundo respeito às instituições e isso torna essa violência ainda mais cruel, porque se tenta dialogar com o poder constituído, com o executivo. Se tenta provocar o Ministério Público, como fizeram as ONGs da Maré na direção de, da assinatura de uma, da, da, da entrada com uma ação civil pública para criar-se um protocolo de operação policial nas favelas e com medidas básicas como não fazer operações no horário de entrada ou saída de escolas, ter uma ambulância para prestar... É, socorro a, a potenciais vítimas, coisas muito, muito básicas né, dos direitos humanos. Denunciar o Brasil a organismos, é, instâncias internacionais ou multilaterais como a Comissão de Direito Interamericana de Direitos Humanos, a ONU, a OEA, né, as Cortes Internacionais, tudo isso é obra né, do, do movimento negro organizado brasileiro, então não é verdade que a gente não se mobiliza e, a gente, e aí a gente, eu estou falando não como uma integrante formalmente associada mas como alguém que observa é, a atuação dessas, dessas organizações e como uh, mulher negra, defensora dos direitos humanos, que me identifico com essa, com essa agenda né? só para tentar é, caracterizar nos Estados Unidos, a gente tem uma outra tradição de uma sociedade que se organiza há muito tempo em manifestações né, nos anos 50 as mais famosas né a partir dos anos 50 no movimento pelos direitos civis uma 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 comunidade negra mais coesa né um, uma uh, gênese de, de movimento de organização social construída a partir do, do da última meia década já durante o governo Obama que foi o Black Lives Matter a partir também é, de, de homicídios cometidos por policiais é, contra a população negra a despeito é, de o presidente do país ser um negro, ou ter sido um negro à época, o procurador-geral ser negro também na mesma época. Veja como é difícil a luta contra, essa, com esse, contra esse racismo e essa criminalização estrutural né, é, dos negros na sociedade americana. A novidade, já me alonguei demais, mas vou terminar, a, a, a novidade é o fato de a gente ter uma adesão tão robusta de uma juventude não negra. Né? É, isso é algo que me impressiona muito E aí me remete ao pensamento e à construção é, De teoria crítica de várias das feministas negras Que são referências A Angela Davis, Patrícia Hill Collins, Bell Huck, Aqui no Brasil a Djamila Ribeiro, a Giovanna Xavier A Sueli Carneiro, a Jurema Werneck Estou dando aqui várias referências, a Cida Bento, várias referências para a leitura, é, para não, não deixar homem de fora, né? já que estou aqui num clube do, do, do Bolinha, Silvio de Almeida, Renato Nogueira, Abdias do Nascimento, a gente tem uma produção intelectual é, muito robusta em relação a essas questões raciais no Brasil e fora deles. E, e me parece que a, que a grande novidade e que encosta nessa teoria crítica é o fato de a juventude não negra, ou seja, branca e eventualmente latina é, e estrangeira, né, de origem é, estrangeira, que a xenofobia também é crescente nos Estados Unidos, ter se identificado, ter se aproximado dessa mobilização da comunidade negra. Mas eu acho, meninos, que não só por empatia, eu acho que também por identificação. Percebam a diferença, empatia é, vou para a rua com você porque reconheço a sua dor e a sua luta. Né? É, identificação é eu não apenas identifico a sua dor e a sua luta como estou também sentindo como sou vítima da mesma dor e da mesma luta e aí é aquela volto ao início da nossa conversa quando me referi à expressão do professor Cornel West dizendo que a tempestade prefei, perfeita de fracassos quando ele diz que o sistema, o, o, o modelo econômico não foi capaz de oferecer para esse grupo populacional, e não apenas os negros, mas, as, mas a juventude, mais os estrangeiros, mais os imigrantes, mais os latinos, o bem-estar prometido, contido naquele sonho americano, na América Grande, que seria grande para todo mundo, e não é, e não está sendo, né? a desigualdade é crescente nos Estados Unidos, e ela foi, é, assim como no Brasil, escancarada, pela crise da, da Covid-19, lá é, já são mais de 100 mil mortos, né, é, e tampouco o sistema jurídico, policial e legal foi capaz ou tem sido capaz de garantir as liberdades e os direitos prometidos, né. Some-se a isso um governo é, de extrema-direita com notas, né, supremacistas, embora isso seja até uma, uma espécie de redundância e é uma constante ameaça do uso da força como fez o, o Donald Trump. Né? Ele tem sinalizado com, com a, o uso da força é, alegando que ela, ela será empregada contra as manifestações mais violentas, mas eu tenho chamado atenção, chamei atenção, inclusive, na Globo News para isso. Ele não acenou com o diálogo com quem marchou pacificamente.
0: É, exatamente. Acabei. Ele, já... Ele, já... <risos> Ele já quis demonstrar a força já direto, né? Com todo mundo, né? Em nenhum momento.
3: Exatamente. É. As falas são todas na direção estão todas na direção da defesa, de um regime que não dialoga e que não incorpora. E, e quando você vê é, as imagens dos jovens marchando, você vê muita diversidade, Sim. diversidade que inexiste é, no governo americano e que inexiste ainda mais no governo brasileiro, né, é. você não vê a presença, a reunião ministerial é icônica também por isso. É um encontro de homens brancos, né? É, a maioria de, de meia-idade. É. Aí foi você que disse, tá?
0: É
1: meu lugar de fala.
3: Totalmente o seu lugar de fala.
0: Só lembrando que o, o Trump bota essa banca toda, mas correu pro bunker, né? Quando a galera cercou a Casa Branca essa semana, né, cara? Ele apagou a luz da Casa Branca. É, cara. <risos> cara, eu fico imaginando essa cena dele correndo pro bunker, cara. Deve ter sido maravilhoso ter assistido essa cena, cara. Enfim.
1: É 100% seu madruga correndo do seu barriga. <risos> ah, então aí pra cobrar o aluguel dos... 400 anos de população racial, vamos apagar a luz aqui.
0: <risos> é, agora, eu, eu não sei se o Diego ou o Rodrigo tem algum um questionamento, alguma posição para falar aqui do assunto, mas eu queria só pegar uma opinião ainda da Flávia sobre a, a ação que teve hoje do Blackout Tuesday, que muita gente é, reclamou né, desse apagão, vamos dizer assim, que muitos artistas fizeram nas redes né para... Declarar apoio ao Black Lives Matter, dizendo que isso estaria atrapalhando a divulgação né, de artistas do isso. movimento. Né? O que, que você acha sobre isso?
3: É, eu, não, eu não, não aderi não, sabe? Eu não participei, não, embora hoje eu não tenha nem. É, no caso do Instagram não tenha postado nada, nem, o, nem, o, nem a tela é, preta, nem nada. Mas não exatamente por isso. Me parece que houve uma interpretação equivocada, né? Aquela é, iniciativa nos Estados Unidos foi convocada pela indústria, né? é, por artistas, pela indústria, por estúdios, e, e havia uma intenção lá de, de demonstração de adesão. É, aí aqui no Brasil acabou virando um engajamento, né? De sabe uma sensação de entrei de gaiato, está ah, todo mundo postando, vou, vou, vou aderir também? E, e talvez fosse mais proveitoso se a gente continuasse prestando atenção ah, nas postagens, nos formadores de opinião, na construção de pensamento, na reflexão sobre o quanto aquela situação dos Estados Unidos se aproxima ou não do Brasil. Eu acho que interditou um pouco o debate. A crítica dos ativistas aqui foi que a hashtag é, do blackout ela se sobrepôs ao Black Lives Matter ou a vida de, das negras importam, e atrapalhou a visibilidade de mensagens desse cruzo, né? é, dessa é, contextualização das interseções, dos, dos pontos comuns. Mas amanhã já passou. né? É, eu, eu já sou é, suficientemente velha, gente, pra não me empolgar com essas ondas de 24 horas de ativismo, sabe? Uhum. Então, assim, acho bem vinda Eu ganhei muitos seguidores nos dois últimos dias, porque teve um processo de indicação, indique pessoas negras. Quantas pessoas negras você segue nas redes sociais, etc, etc. Eu vi algum engajamento de empresas de comunicação, mídia, audiovisual, dizendo que é, não basta ser racista. Tem que ser antirracista, que todas as vidas importam, ou vidas negras importam, é, etc., etc., etc. Mas isso, é, o antirracismo, ele não é construído por autodeclaração, sabe? Assim como a identidade negra, né? Quando você se, se, se identifica, se autodeclara, preto, par, sobretudo preto, é, você está assumindo uma, uma identidade que é um posicionamento político de enfrentamento. É, não é aí ali na rede social e falar Black Lives Matter, isso não muda nada, né? É, não é só sobre violência policial, essa marcha, e nenhuma, nenhuma das agendas que o movimento negro, que o ativismo negro apresenta ao Brasil. É, a violência policial é uma dimensão do racismo brasileiro que exclui os negros de, é, dos espaços de poder é, econômico, político, né, é, no executivo, no legislativo, no judiciário. Né, é, é uma dimensão da perseguição do racismo religioso, eu sou uma mulher de candomblé e, e sei o que nossos, nosso, nosso povo de santo, né, das religiões de, de matriz africana, é, enfrentam em termos de perseguição histórica, né, é, não apenas as recentes desses falsos líderes neopentecostais, mas é, históricas pelo Estado brasileiro, pela própria mídia pela igreja católica, na origem, pela coroa portuguesa, então são é, é, séculos, né? e aí gostaria de ver efetivamente as práticas, é, Ah, vidas negros, negras importam, mas se tiver um menino, é, um jovem negro fotografando pássaros, olhando para árvores perto do seu prédio, você vai chamar a polícia ou você vai supor que ele é um observador de pássaros e um fotógrafo de natureza? Então, é, 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 ser antirracista envolve um compromisso que vai muito além é, da autodeclaração em rede social e que gera muita dor e muita desconforto, muito desconforto, é, inclusive nessas pessoas bem intencionadas, porque você tem que se admitir racista, se reconhecer racista, reconhecer que você olha uma pessoa pela cor da pele, que você olha uma pessoa vestida de branco, uh, num hospital, e você não imagina que essa pessoa vestida de branco no hospital é a jornalista negra que foi se operar na sexta-feira, porque ela é do candomblé e veste branco na sexta-feira, e não a acompanhante negra de uma madame que foi se operar naquela sexta-feira. Né? Envolve você se olhar no espelho e falar caraca, como é que eu pude convocar, sabe? E aí vou até trazer as referências da Grada Quilomba, né? da, da conscientização é, do racismo e da superação, que passa por isso, passa pela negação e isso é inviável. Não sou racista, você tá louco, você que não entendeu. Depois a vergonha, né? é, a admissão, a vergonha, o reconhecimento e após o reconhecimento, a reparação. É um caminho longo e digo, permanente. Lá na frente, quando você já reconheceu, já passou pela vergonha, já passou pela raiva, pelo constrangimento, você é, se depara com mais uma situação em que você é, é, descobre, identifica o seu racismo. Então, é vigilância permanente, não é, é construção por 24 horas é preciso boa vontade né, e, e ação, ação para construir essa sociedade igualitária que a gente imagina. E, e para terminar, nesse momento de, de pandemia em que a gente está vendo uma recessão econômica muito forte né, e, e planos de reestruturação corporativa já em andamento, a provocação que eu faço para corporações, executivos, Profissionais que se autodeclaram antirracistas, é isso. Quem você vai demitir e quem você vai manter empregado? Porque, mesmo nesse momento, há uma enorme janela de oportunidade para você é, interferir na composição é, desse mercado de trabalho que é tão excludente né, para negros, para mulheres e, sobretudo, para mulheres negras. Ui, fiz o meu comício. <risos>
0: Maravilhoso. Vai ter eleição esse ano, gente? <risos> É muito bom, cara. Excelente, Rodrigo. Diego, se querem falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, não,
2: se o Diego não tiver mais nenhum ponto, eu vou, vou pegar um gancho no comentário da Flávia pra puxar a gente pros protestos aqui no Brasil.
1: Sim, eu acho que ser. é o mesmo gancho que eu quero pegar. Então pode seguir aí.
2: Ah, eu, eu não sei se o gancho que eu vou, vou pegar é o mesmo do, do Diego, porque tem, envolve uma coisa um pouco mais particular. Já, já voltando pra isso também, é, vou primeiro fazer uma, uma referência aqui, vou deixar linkado também, no Não Pode Chorar, normalmente a gente publica alguns ensaios, e os ensaios que eu tenho publicado desde o ano passado, eles lidam um pouco com a minha descoberta de identidade. Um dos os ensaios que eu publiquei, que tem como título Como Não Cortar a Própria Língua, eu falo um pouco de como o, o, o dedo branco me foi apontado desde criança para me dizer já lá, lá na infância, peraí, você não é branco. E a partir daí é uma, é uma longa busca que continua até hoje para poder entender as minhas raízes negras e as minhas raízes indígenas. O próximo ensaio que eu pretendo publicar, no final desse mês, ele, por coincidência, vai bater com alguns dos debates que eu queria colocar aqui e linkar com, a, com os protestos aqui no Brasil. Se nos Estados Unidos a gente tem uma uma intensificação dos protestos puxados pelo, pelos movimentos negros em resposta a uma tomada de poder e um descaramento da postura supremacista branca que a gente tem observado lá nos últimos anos, aqui no Brasil a gente tem algumas outras origens históricas para essa disputa, e uma delas envolve a democracia racial, como que a gente, como que a ideia de democracia racial, ela dissolveu muito do nosso racismo, a ponto de trazer, como a Fábio comentou, um tipo de negação que ele precisa de muitas etapas para ser desfeito, de negação do racismo que precisa de muitas etapas para ser desfeito. Então aqui no Brasil a gente tem hoje uma série de referências é, integralistas que elas fazem parte da comunicação da extrema direita e que elas ganham muito terreno para boa parte da população. Inclusive uma população que não está ligada ao movimento negro nem ao movimento indígena uma população que ela vai ser categorizada como parda e que está ali dentro da, do, da, da grande mestiçagem que faz parte da população brasileira e isso dificulta que muita gente compreenda qual é o, quais são os embates que a gente tem. Nessa semana muita gente equivocadamente foi questionar dizendo que que o Alan dos Santos, que a gente já comentou dele aqui hoje, que ele não poderia assumir posturas de, de elogio aos supremacistas brancos dos Estados Unidos porque ele não é branco e dizer isso, dizer que não pode haver esse tipo de postura aqui porque nós não somos, a maioria da população brasileira não é branca, é desconhecer como que funciona o integralismo como que o integralismo no Brasil funcionou e ele o neo-integralismo, o novo integralismo ele tem feito parte da comunicação e do ideário de boa parte desses bancos de ideias que alimentam o sistema de direita no Brasil. Isso é, dialoga muito com o, a dificuldade que a gente tem de constituir uma identidade organizada politicamente no Brasil. Espero tratar mais disso, porque um dos graves problemas que eu encontrei nas pesquisas que eu tenho feito nos últimos anos para tentar entender o lugar de uma identidade mestiça no Brasil, isso é triste dizer, mas a única proposta propositiva, e não é positiva, mas propositiva de tentar abraçar de modo mais intenso a mestiçagem no Brasil para além da crítica que se faz à constituição de uma democracia racial problemática, eu encontrei dentro de um, uma vasta rede de células integralistas de mestiços O Brasil mestiço com um ideário Que é anti-cotas Que é anti-povos é, é anti indígenas E que reflete Quase que ipsis literis A fala do, do Weintraub na reunião De que não deveria existir Povos indígenas, de que não deveria existir Povo negro, de que nós deveríamos ser um povo brasileiro E esse povo mestiço Isso é extremamente problemático Esse integralismo está presente para a gente E em, encontra um embate hoje nesses protestos, no movimento antifascista, ao ponto de tentar se estipular o movimento antifascista como um movimento terrorista. Então a gente tem uma incompreensão no Brasil do que, que é o nosso histórico integralista e do que, que é um movimento antifascista. Isso para mim está intimamente ligado com a resposta que a gente tem dado a esses protestos de agora, esses protestos que, que
3: explodir, é começaram a explodir
2: nesse domingo agora.
3: Mas isso é, é resultado de um, de um projeto da estruturação de uma sociedade racista muito bem, muito complexa, muito bem elaborada. Né? Não é trivial que, o, que foi essa, o, que, o que é a história brasileira nessa direção. Essa negação da identidade negra, esse apagamento que a gente até já mencionou em outras dimensões né? é, mais recente foi muito profundo o apagamento da, da, da contribuição ou da participação, não vou nem falar contribuição, que parece, contribuição tira o protagonismo, né? da participação uh, do negro na formação do Brasil, na construção desse país, né desse trabalho, na herança indígena, na territorialidade. É, e, e isso foi, foi um projeto muito bem construído. Os livros de história não falam da, das revoltas, né da resistência da resistência que permanece até hoje, mesmo os livros de história criminalizam o, o movimento quilombola, né? os, os quilombos, a resistência, a gente ainda é, é refém dessa construção uh, do homem negro violento é, e da mulher negra sedutora e, e servil, né? Hora sedutora, hora servil. Então, assim, é, é, foi um projeto muito bem sucedido e acho que é quase categoria milagre que a gente tenha chegado nesse momento aqui do século XXI com uma, uma parcela tão numerosa e crescente da sociedade brasileira é, adquirindo essa consciência é, de percepção racial e assumindo sua identidade negra, que, que é, é um fenômeno muito forte a partir do a virada do século, né, principalmente né, do, do, acho que no Censo 2000 a gente já fez a, a transição para a maioria preta e parda e, e, e veja o próprio movimento, você falou dos mestiços né, ou dos pardos é, dentro do próprio movimento não há unidade, aliás uma das novidades muito interessantes do, dos últimos meses, a partir aí dessa ascensão né, da extrema direita no ao poder no Brasil, é justamente uma, uma articulação, uma convergência dos movimentos negros, porque o pau também come, né? Movimento de mulheres, movimento quilombola, de juventude, de política, de. É, religiosos é muito fragmentado, sempre foi porque nós somos diversos o colorismo, tem vários debates em relação a isso, o movimento de mulheres e a relação com os homens negros é, acho que uma grande novidade é a, a convergência materializada né no, nos, nos últimos meses pela no fim do ano passado no fim de 2019 pela formação da coalizão negra por direitos né que reúne mais de uma centena de entidades é, e organizações do movimento negro na, na construção de uma agenda comum, de uma agenda de direitos partindo ali de uma, de uma base. Isso é algo muito, muito relevante, acho que talvez comparável a... A frente negra brasileira, né, lá das primeiras décadas do século 20, ao movimento negro unificado a partir da segunda metade do século 20, tem coisas muito interessantes acontecendo. A juventude negra está muito ativa, muito instruída, né, com formação regular e com aplicação dessa formação regular ao conhecimento, ao letramento é, empírico, né, no território. E isso é uma grande novidade. Agora, por isso, essa persistência em cobrar protagonismo. E aí as correntes políticas, né, político-partidárias, político-ideológicas, ainda não entenderam. Porque continua a esquerda e a direita continuam é, enxergando os negros e as negras como é, coadjuvantes numa na construção de uma democracia que já não nos atende. Né? Quando a democracia voltar, ela precisa ser de um outro jeito, ter uma outra cara. E eu acho que é muito por isso que é, marcham os jovens americanos e, e se movimenta o, o as organizações negras e a juventude negra brasileiras.
0: É, e eu, eu acho que também o que está acontecendo agora nessa onda, vamos dizer assim, antifascista, né? se é que a gente pode chamar assim, depois dos protestos aí de domingo, e que ontem também rolou protesto em Curitiba, né? acho que foram mais de 5 mil pessoas, é que eu, pelo menos, vi um quebra-pau aí entre a galera de esquerda, principalmente no Twitter, porque tem aquela galera que quer... Preservar e quer mostrar para as pessoas, agora que o antifascismo voltou à voga por conta do, da declaração do Trump, né, de, falando que ia definir Antifá como organização terrorista, como se fosse, fosse uma organização única, e o Bolsonaro endossando. Mas, assim, teve a, a corrente da galera aqui que queria defender, vamos dizer assim a aquele sentimento puro, né, do, do antifascismo, é, principalmente o conceito do que é isso, e do outro lado a galera que quis embarcar, principalmente com um meme aí da, da figurinha, né, da categoria antifascista, aí tinha até um, uma, um site que você criava o seu logo, o pessoal distorcendo as cores, e agora a gente está nessa situação, né, onde, tipo, as torcidas organizadas estão tentando encabeçar um movimento direto contra o governo, né, e essa ebulição dos grupos que já se movimentavam, principalmente, não, não só nas redes sociais, mas em coletivos, meio que com o pé atrás em relação a essa galera que tá tentando embarcar na onda, só que não, não tá dentro dos conceitos que quem já tava é, aceitava, né, e aí eu não sei se o, também o Diego e o Rodrigo querem comentar, porque com certeza ou a Flávia também, tem muito mais propriedade do que eu para falar sobre essa, esse movimento antifascista aí.
1: Então, era nesse sentido que eu, que eu queria puxar lá no começo que a Flávia falava sobre antirracista não ser um discurso, né? Não ser algo que você se autodeclara ou, ou, ou até mesmo é, não é algo que se é, né? Eu, eu, eu li hoje uma frase que eu achei muito boa que antifascista não é algo que se é, é algo que se faz. Isso. Né? E aí, é uma coisa muito de responder, né? porque eu falei no, no, na introdução do programa que cumprimentar fascista com um cabo de vassoura aí um metro e meio, porque o, o antifascismo ele nasce em resposta à violência. A, a vida, a própria existência de um fascista, o seu objetivo, ele trabalha para excluir aqueles que não se encaixam na, na, na sua medida, né? Se eu for pegar até a própria alegoria do facho, que é um, um feixe de varas juntos, né? Que por isso, por estarem juntas, são mais fortes. Elas são varas todas iguais e do mesmo tamanho amarradas juntas, né? E se você amarra varetas ali que são ou de outro formato, ou de um, de um tamanho menor, mais grossas, mais finas, elas enfraquecem o facho. Então, o, o, como o fascista tem essa, esse objetivo de, uhum. de planificar, de tornar A unidade, igual, né? A unidade, né? De dizer que todo mundo tem que ser igual a ele. É nisso que surge a, a ação antifascista para dar um muro na cara dele, porque a existência do fascista é uma coisa violenta. Né? Não existe fascismo bonitinho de apartamento. Isso. A partir, a partir do momento que você é um presidente da república, que você é, incentiva claramente, abertamente, que você quer que lá que as porções da sua população sejam mortas, você é fascista, então você não pode ser combatido com flores, infelizmente. Como eu li nesse texto hoje também A gente tem, afinal de contas, uma força policial Não uma vamos se abraçar e trocar uma ideia policial eu Achei sensacional essa frase Então, eu, eu detesto estar nesse papel aí de, de, de fiscal do c*** Mas é complicado <risos> quando você pega um símbolo Que, que tem reunido aí correntes políticas de amplo espectro né, Que nasceu lá na década de, 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 30, de 20 e 30 com, com comunistas e anarquistas e aí se popularizou na Itália, no combate ao fascismo e tal, e você pega e você copta esse símbolo pra outras coisas pra zoeira, pra meme primeiro que isso distorce de desrespeita a história de um monte de gente que morreu por conta disso, né, e é muita gente mesmo que morreu na luta, na luta contra o fascismo, e você Tira o peso, né? Com que você coloca lá, eu vi até, tipo, comedores de mulher casada antifascista. Não é, pra, não é uma coisa pra fazer piada, saca? Quem é de grupo antifa mesmo sabe que quando sai pra uma manifestação, você pode não voltar vivo, porque o outro lado é muito violento, muito organizado e muito armado, né? E aí eu acho massa que aqui, hoje aqui em Manaus teve um protesto, que a molecada se, se juntou e muito, assim, muito secundarista. Muita gente que tava entrando na faculdade agora esse ano. E aí, justamente por isso, gente que não tem muita noção de como se comportar numa manifestação, né? E é muito perigoso você incentivar a ação pela ação, colocando a vida de pessoas em risco no meio de uma pandemia também. Então, tem, tem, muito, tem muitas, muitas ações. Então, por exemplo, se tem um protesto bolsonarista fascista na rua, beleza, o Antifa vai estar lá para combater. Agora, aqui, por exemplo, aqui não teve nenhum protesto bolsonarista nos últimos dois meses. Então não tinha por que ter tido essa manifestação, sabe? Eu, pelo menos é, é a, a minha opinião. E até também a opinião da, da organização política que eu participo. Então, novamente, eu detesto estar nesse papel de fiscal do c***, mas eu acho que é, é preciso não deixar cooptarem esse símbolo e, e banalizarem esse símbolo, porque ele é um, do, um acho que é uma das poucas coisas que pode ser um elemento de unidade de fato dentro de um espectro político aí de esquerda brasileira que está mais preocupado em brigar por eleição de prefeitura de cidadezinha de 15 mil habitantes.
3: É, eu me, eu faço, é, faço coro com você em relação a essa defesa intransigente da democracia. Né? Eu acho que isso se, se alia não apenas ao, ao, aos meus compromissos cidadãos, mas o meu próprio juramento profissional, então assim, não vejo, não vejo contradição. E me preocupa, é, em particular, a, 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 além de tudo isso que você já mencionou, a apropriação de fundamentos da democracia como a liberdade de expressão é, por esses grupos, porque não tem a ver com liberdade de expressão, é, tem a ver com violação de direitos determinadas é, Posições, gritos de, guerras e posi... gritos de guerra e posicionamento. E, e essa deturpação faz muito mal para o conceito. Né? E agora já virou é, essa disputa de narrativa do tipo ah, eu não sou democrata porque eu falei tal coisa e falei tal coisa em nome da liberdade de expressão, que é um, um princípio, um fundamento democrata. Agora, essa liberdade de expressão que aniquila, que silencia que, que prega o extermínio, a negação da existência de outros, não é liberdade de expressão. Então, é, é, é essa disputa de narrativa, a gente entrou numa, num outro estágio, talvez, né, de disputa de narrativa que precisa ser enfrentado também. E dar nome é algo fundamental. Né? A gente demorou muito a dar nome de extrema-direita aos movimentos políticos que foram eclodindo. Tem, muita, tem muito pudor né, em batizar. E aí, como mulher negra, eu vejo é, muito pudor mesmo, porque as pessoas falam, tem uma questão né, com os negros, não sei o quê, e volta e meia eu tenho que falar, olha, o nome disso é racismo. Tem nome, é, identidade, definição, é, é racismo. Então, é, é preciso, né, em algum momento, chamar de extrema-direita, de fascismo, de neofascismo, dar nome às coisas pelo que elas, pelo que elas são porque essas pessoas não exatamente se envergonham disso, não né? tem um pudor que eu acho que é mais do lado de cá do que do lado de lá. Alguém que, que se apropria de ícones é, da Ku Klux Klan, da supremacia branca é, americana, o mais violento, o mais é, traumático é, episódio, né? inclusive do, do ponto de vista desses signos né? de, de imagem, se eles não, não, não têm pudor em, é, em se referir, em, em, em se apropriar Desses signos, por que a gente deveria ter pudor em não em, em denominá los pelo que eles são?
0: Exatamente. Inclusive, tem gente aí parafraseando Mussolini, né, em postagem em rede social, né? Isso. Rodrigo, quer quer fechar aí para a gente seguir para dicas? Tem alguma coisa para
2: a gente já? A gente já tem aqui uma quase três horas, né, dessa dessa gravação? Acho que a gente, gente já. É
3: a Berlim Alexandre Platz dos podcasts. <risos>
2: Não, isso pensando que a gente tá assim, está é... um trabalhando com uma semana Do cenário nacional, cara A gente com um pouco do cenário nacional Mas a gente está trabalhando com uma semana do cenário nacional a gente comentou, acho que bastante, Tem, claro, sempre tem mais coisa para comentar. Então, quem está nos ouvindo, se queria, se achou que faltou comentar alguma coisa, se tem alguns pontos que mereceriam ser tocados, acho que a gente pode comentar ou no episódio extra, ou no, no próximo episódio também. Fala com a gente, comenta. Acho que já é o suficiente para hoje para a gente fechar por aqui e seguir para as nossas dicas culturais.
0: Então deixa eu, eu dar a minha dica aqui rapidinho, porque semana passada eu critiquei uma série aqui que o Rodrigo inclusive falou para eu bipar, porque os ouvintes estavam arriscados me cancelarem Ai, nas redes sociais. Estou até com medo. <risos> Melhor não comentar aqui. E eu queria indicar essa semana This Is Us, que eu comecei a assistir essa semana e estou assim é, viciado e me emocionando em cada episódio. Então fica aqui a minha recomendação. Já é uma série que já está aí no hype há um tempo, mas que eu só comecei a assistir agora. Flávia, você tem alguma indicação para a gente aqui hoje?
3: É, eu vou dar uma indicação, que é um ensaio escrito pela Nicole é, Hannah Jones, é uma jornalista do New York Times, que ela coordenou a série né, de... Não é só reportagem, não são só ensaios, é, são fotos, arte um resgate histórico é, da participação do negro na formação dos Estados Unidos. Né? Em 1619 é o marco, é a chegada do primeiro navio com africanos escravizados né, nos Estados Unidos. Esse, esse ensaio, que foi publicado em agosto de 2019 pelo New York Times, ele foi o vencedor do Pulitzer desse ano. Né? Então, ela é uma mulher negra premiada. Está é, nas, tá nas redes sociais, inclusive muito atuante, é, produzindo e, e repercutindo textos, imagens e análises em relação a tudo isso que está acontecendo nos Estados Unidos agora. E a forma como ela escreveu esse ensaio, ele está disponível é, em inglês, mas em português tem uma versão traduzida é, de muita qualidade, publicada na edição atual, que foi lançada em março, da revista Serrote, do Instituto Moreira Salles. Ela está disponível na, na revista, no site da, da revista, na edição impressa, e eu recomendo muito, porque ajuda a entender é, o tamanho da contribuição do, dos negros, né? nisso que a gente chama de democracia americana, e o tamanho também do apagamento, porque são histórias, é uma história absolutamente desconhecida. Então, 1619, Nicola Hanna, Nicole Hannah-Jones, na revista Serrote, em português, ou uh, no site do New York Times, na versão em inglês. Excelente, excelente. É dica histórico-cultural, né? <risos> é, exatamente.
2: <risos> Mas é assim que é bom. É, eu eu tenho, coloquei vários links aqui nas dicas culturais da, no final da, da pauta. É, mas é rápido. assim Dois deles é o que eu já comentei aqui, né, que, que é o, o ensaio que, que eu escrevi publiquei como podcast e que vai ter continuação nesse mês. Que é o Como Não Cortar a Própria Língua, que fala sobre o processo de auto-identificação como não branco também o, o Pataquadas 18, que é o programa de repercussão de notícias do mundo da arte, com a Alana de Oliveira, para entender um pouco mais sobre o tanto que aconteceu com o Ifan está acontecendo com o Ifan quanto com a, a Cinemateca Nacional. E sempre, cada semana, eu indico um podcast independente. O podcast que eu vou indicar essa semana é o Fagulha. O Fagulha é um, é um podcast anarquista, podcast que fala sobre, fala sobre anarquismo Como o anarquismo, Diego já comentou, está intimamente ligado com o movimento antifascista E com os movimentos antifascistas no Brasil Eu sugiro fortemente que vocês comecem a ouvir o Fagulha e outros podcasts anarquistas Para entender do que, que se trata os anarquismos E como você pode ou não participar e ser respeitoso com a história deles e já que eu falei de anarquismo, estou nesse tópico, as minhas outras indicações elas vão nesse sentido também. Vou indicar o perfil A Rebelião, perfil arroba da revolta, que tem o, o, um blog linkado no perfil. Esse também é um perfil anarquista que fala muito para gente da história do anarquismo na América Latina e dos anarquismos negros. Quem quiser ler textos e traduções e ensaios sobre essa temática Entender um pouco mais sobre o histórico desses movimentos acessa o blog A Rebelião Vai estar linkado aqui também As outras duas dicas são duas Dicas para leitura ah, As publicações da editora Autonomia Literária que elas, nesse momento, elas são importantes para a gente entender o cenário nacional e entender como que acontecem essas disputas de narrativa, como que acontecem esses embates entre discursos políticos, que eles são radicais no sentido de irem à raiz de, de, dos seus ideais, Então, o que é publicado pela Autonomia Literária, eu recomendo, e a Biblioteca Terra Livre também. Vai estar tá aqui nesse mesmo sentido com muito material para ser lido gratuitamente também.
3: Eu quero indicar o um Angu de Grilo. <risos> é verdade.
2: É verdade ó.
3: Por favor, gente. Sigam, curtam e compartilhem. Exatamente.
0: Angu <risos> de Grilo em todos os agregadores de podcast. isso aí, É isso. Está pra...
3: feito comercial.
1: <risos> para fechar aqui eu vou trazer é, uma dica de um filme que eu vi ontem que é desse ano, né, uma refilmagem um filme antigo, mas é, ficou muito bom. É com a atriz que faz o, o conto da Aya. É um filme de suspense barra terrorzinho. E fazia tempo que eu não ficava realmente ansioso em um filme de, de suspense. Então é, é, eu recomendo bastante. Chama O Homem Invisível. Se você procurar aí nos caminhões que passam perto da sua casa, ele deve cair. né Porque acho que ainda não tem disponível em nenhuma maneira que não seja caída do caminhão. E por último, duas dicas meio babacas, porque só tem em inglês. Mas, enfim. Um é o discurso de, do rapper Killer Mike, que ele fez numa coletiva lá em Atlanta, né? Um, video, um videozinho curto. É, todo esse contexto né, do George Floyd ele falando que é hora de planejar, de traçar estratégias, de se mobilizar e de se organizar. É, eu achei muito, muito importante essa fala dele. E por último, para você que gosta de bichinhos e animais. É um canal do YouTube que chama Animal Logic, que é tipo são documentários, é né? uma moça que ela é ilustradora científica em um museu lá no Canadá e ela tipo vai falando sobre o animal enquanto vai desenhando, fazendo um desenho dele atrás, é bem bem bonito e bem divertido. E eles têm uma série sobre gatinhos selvagens, né, que não são conhecidos. Então, confere lá o Enemológico.
0: Excelente. Então, assim, vamos fechar por aqui, né? fazer aquele jabá clássico. Se você chegou aqui até o final, curtir esse episódio, compartilhe ele, faça a palavra do Mindcast chegarem mais pessoas. Além disso, ajuda demais se você avaliar o podcast na Apple Store ou no aplicativo que você utiliza. E se você quer ajudar-nos a pagar a hospedagem do podcast, incentivar. O nosso trabalho de produção você pode colaborar mensalmente com R$ reais ou cinco reais lá pelo PicPay ou no Padrim. É só. No caso do PicPay, né? baixar o aplicativo, procurar por Midcash, assinar o nosso plano. E no padrinho entrar em padrim.com.br barra Midcash. Flávia, eu queria agradecer muitíssimo pela sua participação e pela generosidade. Aqui. Foi uma honra ter você aqui no Midcash Política. Né? Você que é uma pessoa que é referência aí no que a gente chama aqui de grande mídia. Participando aqui de um podcast independente. Espero que você tenha curtido participar desse episódio como eu tenho certeza que os ouvintes devem estar adorando aqui a sua participação e esse belo episódio que a gente debateu
3: temas importantíssimos aqui hoje. Ai, que bom, eu fiquei muito feliz, agradeço super a vocês pelo convite, uma doce ousadia, porque sai também do, da minha zona de conforto, que é a de comentarista é, de economia ou de é, jornalista e, e articulista né, de temas socioeconômicos, de segurança pública, de questões raciais e de gênero, para me provocar um pouco mais sobre política é, com humor, né? com uma pitada de humor então, é, tem gente que me acha muito cisuda. <risos> por... é, e eu não sou, eu acho que eu sou uma pessoa engraçada é que o Brasil não deixa, né?
2: Eu, eu, de, eu
3: apresentar toda essa minha verbe mais bem-humorada. E aproveitando, então, a deixa, já que eu falei de humor, alunos, a senha é só aquela mesma do meio do programa. <risos>
0: mistério desvendado então né?
3: você que chegou até aqui bem feito
0: <risos> então é isso gente vamos fechar por aqui nesse episódio belíssimo e até a próxima semana valeu, tchau tchau, tchau, tchau. valeu, tchau, beijão valeu.
3: fiquem bem, fiquem em casa Eu se também. possível, Muito saúde obrigado. e paciência